0: 10 de la mañana, 35 minutos, después de una larga temporadita de cuñas, casi 5 minutos de cuñas, empezamos aquí en, o seguimos en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, vamos hasta la 1 de la tarde, y hoy es lunes de muchos días, lunes de amor y amistad. ¡Feliz día, doctor Pomo! ¡Feliz Muchas Día del Amor y la Amistad! El 16 de septiembre los... es el Día del Amor y la Amistad. Sí,
1: sí, claro. Y venimos festejándolo toda la semana, endulzando al amigo secreto de Amor y Amistad.
0: Oiga, pero ¿se celebra este fin de semana que pasó o el que viene? No, pues no depende. Los que
1: estamos en Mora lo vamos a festejar en el siguiente. <risa> usted no <risa> los... le dio nada a
0: su señora. No, ¿sí? no, no se porque yo creo nada, que es el sábado. sábado. <risa> pero
1: creo que se festejó el fin de semana pasado, el sábado.
0: ¿Se, se no. festejó el sábado, Hugo Mario?
2: No, yo yo creo que la fecha comercial es el, 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 el sábado próximo. Pues por lo menos el comercio se está preparando para el próximo fin de semana, Camila, tal Pe vez porque la quincena cayó
3: domingo. Ah, puede sí. ser,
0: puede ser, pero hoy, o sea, oficialmente eh, el Día de Amor y Amistad es el 16 de septiembre, por lo menos <ríe> para nosotros los colombianos. La
3: la quincena cayó el domingo, pero no aguanta hasta el otro domingo, hasta el otro sábado. <risa> <risa> Esa quincena sí, la aguanta Cortico. La, la
0: <risa> Pero además no solo eso, no solo del día del amor y la amistad, el día del amigo secreto, de celebrar eso tan bonito que es el amor y la amistad, también es el día. Es que acuérdese que tenemos días para todo, ¿no? Y hay días que tienen
4: muchísimas cosas. Ana Cristina, también hoy es el día de la capa de ozono. Sí, Camila. Muy buenos días. Hoy es el Día Mundial de la Preservación de la Capa de Ozono y le tengo un dato al respecto. Uno se pregunta, ¿qué está haciendo Colombia? En julio de este año, la Cámara de Representantes aprobó la Ley 369 de 2019 con la cual nuestro país ratifica su compromiso con la enmienda de Kigali, del Protocolo de Montreal. Recordemos que esta enmienda busca reducir 105 millones de toneladas de dióxido de carbono en el mundo. Todo esto para evitar el aumento de la temperatura media del planeta hasta en cero 0.5 grados centígrados para fines de este siglo. Esa enmienda, Camila, de oyentes es la actualización del Protocolo de Montreal que existe desde octubre de 2016 y es un acuerdo ambiental multilateral de los más importantes del mundo porque establece la eliminación de producción y consumo de sustancias que agotan la que agotan y que van eh, dañando la capa de ozono. Colombia se sumó a 71 países en todo en todo el mundo que se han unido a esa enmienda. La mayoría de países desarrollados, pues, empezaron este año con la reducción de ese tipo de productos para los países en vía de desarrollo todo va a comenzar en 2024 entonces, pues lo que nos toca eh, seguir es liderar una transición hacia tecnologías de vanguardia con más eficiencia energética y sustancias más amigables con el medio ambiente. Pero entonces recordar a la gente qué es la capa de ozono, porque si la tenemos
0: presente, a uno se lo enseñan en el colegio, a uno le dicen, oiga, es que hay un hueco gigantesco en la capa de ozono y eso le afecta directamente la piel, ahora por eso es que hay que echarse más bloqueador, etcétera,
4: etcétera. Sí, sí Camila, eh, la capa de ozono está en la estratosfera, Es eh, está entre 15 a 50 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra, ahí es donde está la concentración más alta de moléculas de ozono, que son las que sirven como un escudo, hágase de cuenta como, como un casquito, como si tuviera un casquito protector, que es lo que absorbe los rayos ultravioleta del sol, especialmente los rayos eh, UV, que son eh, los UV, que son los que tienen eh, los efectos perjudiciales para la salud de los seres humanos y pues en general para la vida del planeta y ese agujero al cual si usted se refiere es eh, precisamente pues eh, el más, el más eh, significativo que se presenta en el planeta es eh, sobre la Antártida, en el polo sur y cada año precisamente en los meses de septiembre y de octubre es cuando se destruyen millones de moléculas de ozono entonces ahí es para que pensemos mucho en el uso de aerosoles y, y en, otra, en otra serie de productos químicos a base de carbono y halógenos que es lo que llaman los alocarbonos, que sí. eso es para sistemas de refrigeración sí, y sí, aire acondicionado, sí. que básicamente, pues, los aerosol es, que es lo que daña la capa de ozono. Pues
0: estamos en el Día del Amor y la Amistad, en el Día de la Protección de la Capa de Ozono, y ayer era el Día de la Democracia. Y precisamente ayer, como ¿usted sabía que ayer era el Día no. de la Democracia? ¿Usted qué tanto defiende no, la democracia,
1: no, doctor sab poco? No sabía ni que existía un día. Claro, pues democracia. es que hay días para todo. ¡Qué maravilla!
0: Y hoy también es, ayer era el Día de la Democracia, hoy es día en donde empieza eh, la Asamblea General de Naciones Unidas. Si bien es cierto que los presidentes se reúnen el próximo 24 de septiembre hoy empieza UNGA, que acuérdese que recibe una cantidad de movimientos sociales en Nueva York durante dos semanas, que es la sede de las Naciones Unidas. Pues hay una serie de reuniones de diferentes temas que le importan a, la, a, los, a los países.
1: Es una especie de democratización de lo que se venía entendiendo como la gran asamblea de los jefes de Estado una fuerte presión por parte de la ciudadanía, de las organizaciones no gubernamentales, de sindicatos, incluso en algún momento de empresarios para que la sociedad civil, si se me permite la expresión, pueda participar y ambientar de alguna manera la presencia de los jefes de Estado.
0: Y yo le decía, bueno, empieza Naciones Unidas, empieza la Asamblea General, pero ayer era el Día de la Democracia, uh -huh. ayer domingo, y precisamente se dio a conocer un índice de paridad política. Cuando hablamos de un índice de paridad política, Hablamos de qué tanta participación tienen las mujeres y los hombres, uh -huh. es decir, en comparación, estamos teniendo un mismo nivel de participación en Colombia femenina, sí o no, uh -huh. básicamente ayer eh, precisamente el PNUD hacía una publicación sobre ese tema y medía 40 Indicadores. Y por esa razón estamos en comunicación a, estar a esta hora con Blanca Cardona, que es la gerente nacional de gobernabilidad democrática del PENUT, que hicieron ese estudio. Muchas veces, muchas veces nos preguntamos, bueno, pero realmente las mujeres que tanta participación política tienen en nuestro país, pues por eso está con nosotros la doctora Cardona. Doctora Blanca Cardona, bienvenida. Mañana es Blue Mil gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias, Camila. Buenos días para ti y para todos los oyentes.
0: Ustedes revelaron ayer ese estudio que incluso lo vimos eh, publicado en diferentes medios de comunicación pero si yo le tuviera que preguntar a usted de manera clara y sencilla para quien nos escucha, ¿qué tan positiva, qué tan positivos son hoy los indicadores de participación femenina en la política de nuestro país?
5: Eh, Camila, nosotros a través del estudio hicimos un ejercicio de comparación de cómo está Colombia frente a otros países de la región. Eh, muchas veces en Colombia se dice que estamos muy bien porque tenemos un gabinete paritario, ¿no? Es decir, en el en el gabinete de este presidente la mitad de, las, de los ministerios está conformada por, por ministras mujeres, entonces muchas veces se siente que en, que en Colombia estamos muy bien. Sin embargo, lo que logra este documento que realizamos en alianza con IDEA Internacional y con ONU Mujeres es tratar de ver otras dimensiones de la participación de las mujeres en la vida política. Entonces, se toma no solamente esos altos espacios en el Ejecutivo, sino también en otros espacios, como por ejemplo en las asambleas, en los consejos, en las alcaldías y en las gobernaciones. Y ahí es precisamente donde empezamos a ver las dificultades de la participación de las mujeres en la política colombiana precisamente la dimensión que se mide de la participación en los gobiernos locales es donde Colombia aparece más rajada entonces en un índice eh, ese, todos los índices se, se miden de 0 al 100% y ese fue el puntaje más bajo que lo que tuvimos en Colombia, que es la participación eh, de las mujeres en los escenarios locales. Es el segundo más bajo, perdón. Entiéndase, entonces,
0: entonces, según lo que le entiendo, doctora Cardona, es la participación de la mujer en la política es importante y avanzada a nivel nacional, es decir, en el Ejecutivo a nivel central, pero ya cuando nos vamos a la política en los municipios, en las gobernaciones, en los pueblitos, etcétera, etcétera, ahí la participación es mucho
5: menor. Sí, y ahí, y ahí los datos que tenemos nosotros son impresionantes tanto en el, en el escenario de las elecciones anteriores como en el escenario que estamos viendo de cara a las elecciones de este año, el 27 de octubre. Entonces, les puedo contar algunas cosas. Por ejemplo, en el pasado, eh, de los 1.100 municipios que tenemos en Colombia, solamente hubo 134 alcaldesas eh, y en las gobernaciones de las 32 solamente tuvimos cinco departamentos con mujeres como gobernadoras. Eh, de cara, por ejemplo, a estas elecciones locales la, la situación es bastante crítica. Entonces, de todas las candidaturas, por ejemplo, en 18 departamentos del país encontramos que no hay ni una sola mujer aspirante a las gobernaciones. Eh, y el otro dato increíble es que de los 1.100 municipios, en 534, o sea, en más de la mitad de los municipios colombianos, no hay ninguna candidata mujer a la alcaldía de esos municipios.
2: ¿Pero cuál es la explicación, doctora Cardona? ¿Será porque entre más eh, apartada sea la región y más pequeño el municipio, más dificultad tiene la mujer para acceder a la educación? ¿O cuál es exactamente la, la razón que ustedes han encontrado para ese ese fenómeno?
5: O sea, hay, hay varias cosas, pero la educación no es precisamente una de ellas, porque pues ya las mujeres hemos visto también en, en, en distintos escenarios que están, eh, pues igualmente han accedido a espacios de educación iguales que los hombres. O sea, Básicamente ahí vemos otro tipo de, de, de problemáticas para llegar al ejercicio de la, de la política. Por ejemplo, eh, la, la, la posibilidad que dan los partidos políticos para... Para que las mujeres entren en las listas, por ejemplo, que es el paso anterior a muchas veces en una carrera política, ¿no? Entonces, en las listas hay dificultades para entrar a las corporaciones públicas, eh, no hay tantas facilidades para la financiación de las campañas, el ejercicio de la política en, el, en Colombia todavía pues es, es bastante es bastante masculino, entonces tenemos ahí bastantes bastantes... Recomendaciones para hacer también tanto a nivel legislativo como hacia los partidos políticos para promover eh, que, las, que las mujeres participen más y, y, y les den más espacios de participación al interior de los partidos.
4: Gerente Cardona, este índice también está observando el comportamiento electoral de las mujeres, es decir, ¿las mujeres estamos votando por mujeres o no?
5: Eh, aquí no se mide cuántas mujeres están votando, pero pero evidentemente pues ahí la, la, la respuesta es bastante es bastante clara porque por ejemplo, en las en los ejercicios en las corporaciones públicas, ¿cierto? Por ejemplo, en Congreso, donde las el 30% de las listas está conformado por mujeres, eh entonces, tenemos 30 35% de mujeres en las listas y luego en el Congreso vemos que hay el 22% de las mujeres el día de hoy. Entonces, aunque están en las listas, eh, ni las mujeres ni los hombres pues están votando necesariamente por esas candidaturas
0: Doctora Cardona, mire yo le pregunto una cosa, usted dice, Colombia sacó un puntaje de 54 sobre 100 y si bien es cierto, todavía hay mucho que hacer para llegar a una paridad entre hombres y mujeres en términos de política, acá sí hay que decir algo positivo, nosotros en Colombia incluso comparados con países desarrollados, estamos muy por encima o corríjame usted, no me diga que nosotros en Colombia no tenemos una participación política de mujeres mucho mayor que la de los Estados Unidos, por ejemplo,
5: hay, hay, Efectivamente, Colombia está más alta que, que varios países desarrollados y más baja que algunos países que están en menores niveles de desarrollo. sí. Entonces, a, a pesar de que este índice es para América Latina, eh, estudios anteriores que hemos hecho muestran, por ejemplo, eh, que en países como Ruanda la participación política de las mujeres es, es, es mayor o por ejemplo dentro del mismo continente que este este estudio no toma, por ejemplo países como Ecuador o Bolivia están mejor que en Colombia, entonces pues países donde uno se imagina que la participación sería menor, efectivamente pues es es mayor que la sí. del país, y es y es un poco a lo, que, a lo que nos lleva este tipo de, de, de estudios de ver que efectivamente en Colombia eh, tenemos muchas posibilidades desde el punto de vista legislativo, ya por fin tenemos una ley de cuotas pero a diferencia de otros países de la región, la cuota es del 30% y por, por eso estamos hablando de la hora de la paridad, y es que deberíamos sí. avanzar hacia cuotas que son paritarias, es decir, tratar de que eh, esos espacios, digamos, donde está la mujer sean eh, del 50% y no del 30% como, como, como solicita Doctora, o como recomienda la cuota el día de hoy.
3: Doctora Cardona, le pregunto por el tema regional. ¿Hay regiones en el país donde la participación de la mujer es mayor que en otras? Es decir, ¿en qué parte del país, de, en, en Colombia, hay una mayor participación y una mayor elección de, de mujeres? Eh,
5: pues encontramos una cosa bastante curiosa precisamente analizando los datos de las candidaturas hoy y es que hay tres municipios de Colombia donde solo hay candidatas mujeres y yo creo que eso también sería un escenario pues bastante eh, interesante para, para explorar que son el municipio de Aguazul en Casanare, El Socorro en Santander y Casablanca en Tolima. Son tres municipios donde no habíamos visto antes donde las candidaturas son exclusivamente femeninas.
1: Doctora Cardona, una tesis que circula en la historia colombiana, sobre todo en la historiografía de la violencia, eh, insiste en que la causa eficiente del conflicto es la exclusión política, es decir, que el sistema político es excluyente. Si aumentásemos... Como usted lo propone, la ley de cuotas al 50%, ¿usted no cree que eso generaría esa exclusión? Y se lo pongo con un ejemplo de apuño, el Polo Democrático Alternativo, que es un partido político muy respetable, sensacional, pero de izquierda, no tiene una sola mujer en el Senado, por ejemplo, y los mataríamos, los dejaríamos por fuera de la contienda política en virtud y a propósito de esa ley de cuotas.
6: O,
5: o, o tal vez no, lo que yo diría es que efectivamente eh, este índice que mide, por ejemplo, cómo se comportan los partidos políticos, eh, se han hecho bastantes análisis y en, y en los estatutos de casi todos los partidos políticos de Colombia eh, existe la voluntad de trabajar para, para fortalecer los temas de género al interior de los partidos y sin embargo por ejemplo en varios de estos partidos eh, no existen mujeres en las mesas directivas entonces hay una cierta esquizofrenia ahí yo diría que, que o sea que promover candidaturas distintas incluyendo las de las mujeres seguramente eh, pues le ayudarían a los partidos políticos ese es el escenario el día de hoy pero pues no necesariamente eh, pues sería así con con candidaturas distintas, seguramente.
0: Pues queríamos hablar con usted, doctora Cardona, para saber los resultados de la paridad política en nuestro país. Mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue.
5: Bueno, Camila, con mucho gusto. Muchas sí, gracias. Muy bien.
0: C Blanca Cardona es la gerente nacional de gobernabilidad democrática del PENUT. Yo no sé, eh, Hugo Mario, usted escuchó la forma en que preguntó el doctor Pombo. Dijo el Polo Democrático que es un partido maravilloso, no sé qué, pero de izquierda, sí. como si fuera malo. ¿Qué tal uno? El Centro Democrático, no sé qué, pero de ah. derecha. El Partido Conservador, un partido, pero eso no tiene ah, por puse qué. Este. Pero,
1: por pero claro, no, lo fue el, entonces, no fue el el inconsciente entonces. Sí, 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 acepto, lo acepto el regaño en público, sí, si lo dije así condicionante no Ah, yo era pensé de la que había
0: sido intencionalmente.
1: No, 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 no. Ah, por eso me decía.
2: No, Rodrigo es un hombre bien intencionado. Bueno, y, y se le abona que reconozca que el Polo es un partido prestante, al menos. Mucho. Eso ya es un avance. A mí sí me encanta.
0: Óigame, sí. ya que estamos hablando de la participación política de mujeres, sin duda alguna me toca ir a Barranquilla, Oscar, porque la decisión de este fin de semana sobre la Corte Suprema de Justicia tiene que ver precisamente con una mujer política, y es eh, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de condenar a Ida Merlano, partido conservador sí, colombiano, sí. por la compra de votos.
3: Así es, Camila. Y mire, y vuelvo, volvemos a plantear el tema de la discusión que tuvimos hace algún tiempo. ¿Se acuerda usted? Que, por ejemplo, para mí el tema no es de paridad, sino de corrupción. Para mí el, el, el asunto de fondo de toda, esta, de, de toda la discusión es la corrupción. Y ocurrió con la doctora Merlano. Efectivamente, la Corte Constitucional la condenó a 15 años de cárcel por, el tem, por todos estos delitos de que tienen que ver con, con compra de votos y demás. Pero además quiero decirle algo más, Camila. Hoy la Corte Suprema de Justicia decidió abrir investigación... A dos senadores del Atlántico, al doctor Arturo Char, de Cambio Radical, y también a Laureano Acuña, del Partido Conservador, así como a otros eh, dirigentes políticos del Departamento del Atlántico y de Barranquilla. De tal manera que lo que se podría llamar el ventilador de Aida Merlano va a soplar con mucha fuerza. En estos tiempos electorales en Barranquilla.
0: Es que por eso me parece pertinente el editorial de hoy del periódico El Espectador, donde dice: Condenada Ida Merlano a 15 años, sí, ¿y para cuándo sus aliados? ¿Para cuándo vamos a saber dónde eh, está, eh, quiénes eran los responsables de esa estructura conocida como Casablanca, era Don Oscar Montes, que estaba sí. precisamente al servicio de políticos regionales, que tenían todas las herramientas para comprar votos y para incidir en la elección?
3: Así es, Camila, y ¿se acuerda usted que en el, el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dijo que ella, solo la candidatura de la doctora Merlano, que aspiraba pasar de la Cámara... Al, al Senado de la República, ella sola y su campaña movieron 5 mil millones de pesos de ese momento.
0: Pero ella sola, no, no sé si ella sola, eso es lo que hay que saber. No, digo, la, Porque, la, mejor dicho, la, la, la ¿para cuándo van a estar claro. sus aliados? Por ejemplo, incluso se ha mencionado mucho a Julio Gerlein, ya estamos hablando del senador Arturo Char, usted lo acaba de mencionar que la Corte Suprema dijo hay que investigar, y entonces acá no es la señora ida Merlano sola, eso sí no se lo cree nadie. No, que ella haya estado acuerdo, sola en Camila. esta estructura de compra de votos, si no cree absolutamente nadie que ella hubiera tenido la capacidad sola como nadie, así fuera sido
3: un hombre de acuerdo, no, de acuerdo, lo que hablo de lo que yo digo es la estructura de toda la campaña todos los que participaron en la campaña desde los que financiaron la campaña como los que tuvieron que ver con la compra directa de votos, por ejemplo el doctor Gerleí que es un constructor muy reconocido de Barranquilla y también de una clase política barranquillera, está vinculado por la Corte Suprema, pero en calidad de particular, no como político. Y los políticos, como le digo, los dos senadores, Arturo Char, de Cambio Radical, Laureana Acuña del Partido Conservador, hay diputados, hay concejales y hay otros miembros de distintos partidos políticos del departamento y de la ciudad. Pero se me... Cierto, ahí se, aquí, está, aquí estamos hablando de una estructura electoral que se montó con el propósito de llevar a la al Senado a la doctora Merlano y que movió, según dijo en su momento el fiscal general, cinco mil millones de pesos. Y es que el
4: mismo editorial del Espectador dice que el grupo de ella tenía más de 2.000 personas, el testigo clave eh, por el cual eh, pues ella cayó. Él dice que es una estructura muy grande de más de 2.000 personas que estaban eh, eh, pues trabajando con ella, pero ahí lo importante me parece a mí es señalar que a ella fue a la que cogieron. Eso es una práctica que está normalizada no solamente en la costa atlántica, sino en muchas partes del país. Entonces ella es... Es decir, es ah. una especie de conejillo de indias, que mejor dicho, de claro. conejillo de indias, sí. no de chivo expiatorio, porque esa es la que escogieron, pero ella estaba es única, haciendo lo que hacen muchos. la única que ha caído. Esa, la es, es, exacto, pero es la eso, que eso ha cogido, es, pero, es la es, pero es algo es, que es normalizado. Es más antiguo que, es normalizado. que en Colombia. Exacto, y, exacto, que mejor dicho fue tiene, la de malas, tiene... porque, porque fue la, a la que todo el mundo eh, denunció y la que hubo una encerrona para que ella cayera, pero y, ella hizo Cristina. lo que hace en muchas partes.
3: Bueno, pues mejor sí, tener un ejemplo que no tenerlo, ¿no? No, no, pero digo, en eso tiene que ser el espectador porque claro, una persona es ella pero hay que ver todos los que están detrás ¿Quién es, cuál es el músculo financiero por ejemplo, que le inyecta una cantidad de plata a una campaña, ella solo no creo por eso Igual le pregunto, como de Brecht. Usted que nos estaba, estamos quejando por ejemplo,
0: Oscar, usted que está de, en Barranquilla que, sí. y que conoce la política local ¿no hubo una alianza de la Casa Char con la Casa Gerlain para apoyar la candidatura de Doña Ida Merlano al Congreso de la República? Esa era una, ¿no era la alianza local que se había gestado precisamente la, la para apoyar su candidatura al Congreso?
3: Efectivamente, eh, Camila, mire, esa candidatura contó con el respaldo del Partido Conservador, que ha sido el partido tradicional de la doctora Merlano, Cambio Radical, que es el partido, pues, de la de donde está hoy en día, por ejemplo, el, el senador Arturo Char y otros partidos y movimientos de la ciudad y del, y del departamento. Ella sola no llegó con el, con el respaldo del Partido Conservador.
0: Claro, y por eso ahí es donde uno empieza, yo no sé van a decir aquí Ana Cristina y nos, y nos van a acusar que nosotras las mujeres siempre salimos a, a posar de víctimas y demás, pero yo sí creo que acá hay varios elementos. Uno, ella era la el eslabón más débil de la cadena, de, porque esto claramente claro. no era ella sola, ella no. mujer, pero además porque no era de las familias rimbombantes ni conocidas de Barranquilla, Exacto. ella era una ay, mujer ay. humilde, que terminó en una estructura claro. política que ascendió por inteligente, por capaz, por estratégica, etcétera, etcétera, y que al final fue a la que cogieron.
3: Pero sí, no además, no, no solamente el cayó. tema, no solamente o sea, el
4: tema del género, eso, también hay una eso, cosa ahí de exclusión social, de clase social eh, muy importante ahí Ana el, Cristina
3: a ver. por eso yo creo usted, que el tema no es de género por eso es que yo insisto otra vez que el tema no es de género, el tema es de corrupción ¿qué hacemos con por ejemplo 100 claro. mujeres si las 100 mujeres son corruptas? pero ¿por qué vamos a mezclar eso? ¿qué hacemos con 100 hombres si los 100 hombres son corruptos? Cuando, pues, es que el, el tema ¿cómo? no es de género Camila, perdóneme pero el ¿cómo? tema no es de género, el tema es de corrupción Pero quién, acá cae, lo que, allá, acá, lo que hay que combatir sí es la es corrupción tan si es de
0: género Oscar, tan si sí es de género que Aida Merlano tiene detrás una cantidad de hombres que también son corruptos, lo que pasa es que que no han caído, sí, y
1: ella fue la no que cayó, y que son de familias pero, poderosísimas
4: mentico, del Atlántico.
1: No, sin duda, yo, yo no quiero ah, desconocer esa realidad política de, de la región que viene de tiempo atrás, lo que quiero decir es que, uno, cayó porque yo. era la candidata, segundo, además cayó por cosas evidentes, por yo corrupta. no sé si usted, por corrupta, pero pero, pero digo yo, por delitos evidentes, ¿Pero cuántos yo no sé si usted ha usted se dieron este cuenta si no que, por ejemplo, perdóneme. cayó, pero ojo, es que esta tenía aporte ilegal de armas. La sentenciaron, entre otras cosas, por porte ilegal de armas, por constreñimiento no, al elector, de por una cantidad de millones, miles de millones de pesos para sufragar ilegalmente el vota, al votante. Es decir, pero esta es señora que... es la punta de heranza. Sí, sin duda que detrás hay una organización, yo creo en esa tesis, pero pues obviamente cayó porque era la candidata. Pero por Y enhorabuena, esa, por, esa y enhorabuena razón, por la justicia colombiana. Por esa, por y que se si atengan los criminales políticos porque a por ellos vamos. Por esas razones que, que la permítame, Oscar.
0: Por esas razones que vale la pena seguir insistiendo. Condenada Ida Merlano, muy bien, que bien condenada. ¿Para cuándo sus aliados? ¿Para cuándo las familias políticas que la apoyaron? ¿Para cuándo sí. esos que también le ayudaron al tema de las armas, y al tema de la sí. plata, y al tema de los votos? De no solo Merlán, es que eso de es lo que acuerdo. nosotros puede olvidar. Ahora decimos que es que no se trata de mujer y de género, sino de corrupción. Acá hay tantos de hombres de corruptos como mujeres corruptas.
1: Sí, sin duda, pero Ay, no la cogieron eh, porque la era mujer, es lo ¿no? que estamos diciendo, ni porque venga de este reto social bajo. La cogieron por corrupta. Sí, no, y, la cogieron sí. no, y la cogieron porque era candidata, y la cogieron porque era punto de lanza. No, no, no. Ustedes tienen la tesis, yo no la tengo, creo que. Acá la tiene de que la cogieron Pero porque claro era mujer sí. y porque era de clase. No, no porque era corrupta, no, era se bandida. Se dejó, y seguramente se si hubiera sido el no, candidato el señor Gerlein y le hubiera pasado lo mismo, estaría en igual situación. En exactamente igual mi, situación, mi, porque lo que la yo silla, creo, la y esa es Caribe, mi esperanza, están tratando de desmontar toda la estructura. Y obviamente empezaron eh, sí, sí, por la Caribe hizo claro. un
4: ejercicio muy interesante buscando todo el círculo político que rodea a Ida Merlano. Sí. Y están Alejandro Char, está Roberto Gerlein, está eh, Julio Gerlein, Jorge Rangel, William Montes. Es decir, una cantidad de gente que son intocables de la costa atlántica. Entonces ahí sí hay que decir. Pero, pero, pero Cristina, la cogen a ella sí creo... la cogen a ella porque está en una posición de vulnerabilidad. Y además
3: reducir la discusión a un tema de género no es sano No, pero nadie está reduciendo
4: la discusión a un tema tema de
0: género, el Oscar. Tema de fondo, el, fondo,
3: el tema de fondo, el tema de fondo Claro, pero es que no de estamos es la estamos corrupción. Una cosa es el meter el tema. Es la corrupción. Permítame,
0: una cosa estamos es meter el tema y que otra es eso cosa un es reducirlo a eso. Acá Hugo Mario dijo, esta es una práctica que se ha dado en todo el país. Es más vieja que la política incluso. Es una práctica que se ha dado en todo el país históricamente. Y resulta que la única condenada que tenemos en Colombia, en una práctica que, como dijo Hugo Mario, más vieja que la propia política es una mujer y de, y de extracción humilde. Pero entonces, pero hubiera podido ser Rodrigo
1: Hombre, heterosexual y de estrato alto, no importa, es que yo era el candidato, Bien, ¿no? es que se le cayó después al candidato, Hablemos, y ojalá entonces, es a través entonces, de él que se le llega a toda la organización, perdón Oscar, Pomo. es que quiero decirle una cosa, cuando usted investiga este tipo de casos, no, esa no es la usanza, es muy difícil probatoriamente hablando, empezar por el determinador, por las cabezas, con el autor intelectual, usted empieza por el el autor material, es decir, a quien cogen con las manos en la masa, y de ahí empieza a subir. No es al revés. Es muy raro que la investigación empiece pues con unas pruebas inexistentes sobre pero los autores Pero yo le pregunto a usted como abogado, se cuando se hace
0: es. el operativo, ¿no se podría haber hecho un operativo también hasta que cayeran incluso las cabezas?
1: Es que yo creo que en esas están. Ay, yo sinceramente estamos creo... Usted, en... estamos Ay, de ¿Cuánto Merlan, lleva no a Ida cogieron... Merlano
4: privada de la libertad pero un ni... año? En marzo, no, no, desde, no, pero, mar... desde claro, la comisión de marzo del de año pasado. ¿Cuánto duran nuestras
1: investigaciones? Enhorabuena a este editorial, enhorabuena a esta discusión, porque vamos por pues los bandidos, todos ellos, los de clase alta de Barranquilla, que se atengan, porque lo que no podemos dejar, y esa es mi posición hoy en el programa, lo que no podemos dejar es un manto de duda sobre la investigación que está adelantando la Fiscalía. Enhorabuena, no, pero y obviamente caímos no por, por donde Pongo. tenía que caer, que es la candidata, pero y entonces, tenemos mire, una cantidad digamos, de pruebas, y ojalá hable y prenda el ventilador para pues llegarle si a todas, todas estas grandes no
2: familias. Que den a quienes
3: exacto, con ella en esa exacto. Corrupción. Digamos las cosas, digamos las eh, cosas abiertamente, hablemos de Colombia, la justicia selectiva, digamos, en Colombia es una justicia selectiva, que solo eh, friega a los a, lo, a, lo, a la cadena más débil, a las mujeres y a los no sé qué, digamos, digámoslo abiertamente, digamos, en Colombia la justicia es selectiva, la, Colom la justicia colombiana solo persigue a los otros, y le voy a contar por qué, porque en el caso de Odebrecht estamos esperando que los peces gordos Correcto. Que, que recibieron plata, que se llenaron de todo lo, hicieron todo lo que hicieron con la plata de, de Odebrecht, eso no aparecen Hay un viceministro, hay un senador por allá de Quinta, de Córdoba, hay no sé quién, y lo, dónde están los duros, los peces gordos. Usted no en el punto. Entonces, eso en Colombia, la, la justicia selectiva. Camila. Sin duda,
0: correcto, porque eso pasa siempre. Acá, los grandes responsables nunca terminan privados de su libertad, nunca terminan pagando, y los más débiles, el eslabón más débil es al que cogen, al que agarran, mire, que me al me que acuerdo. no tiene influencia política, al que no tiene contactos. Y usted lo acaba de decir, el caso de Brecht. Mire, América Latina, en América Latina hay presidentes de países involucrados. Aquí en Colombia no aquí en Colombia tenemos un viceministro de poca monta, unos senadores ahí, como dice eh, don Oscar Montes de, del departamento de Córdoba, y no más. Igual en el caso de Barranquilla, cogen a Ida Merlano, la mujer humilde, y no realmente a las grandes estructuras y a los dirigentes políticos importantes.
1: No cogieron a la mujer humilde, la cogieron a la mujer bandida, la que se prestó para eso, la que seguramente tenía plena conciencia de eso. Todo, no pero también... Y no, ni por mujer, ni por humilde, la cogieron por bandida. Y es lo por que el, es el esbalabón. No dejado, y ahora vamos, yo, a ver, de vamos a ver si llegamos a los de arriba y si se tienen pruebas para ello. Es lo que estoy diciendo. ¿Por qué los eh, delincuentes de Cuello Bianco son más difíciles de coger? Hombre, porque se cuidan mucho más, porque son más sofisticados, porque son más malos, es decir, más profesionales en la maldad. Eso es, es que es un tema probatorio. Oiga, ¿y el es partido que, conservador, el que esté llevando es, a, a, esta investigación. El suyo, su
0: Partido Conservador, doctor Pombo, acá viendo <risa> lo que bandidos. dijo Omar Yepes, director del partido, diciendo, ojalá en la segunda instancia, si no se le elimina la sanción, que por lo menos se, re, se le reduzca sustancialmente, porque me parece una pena bastante elevada. ¿Elevado 15 años por compra de votos?
1: No, yo creo que el presidente, dice si se equivoco, debían ser 30. Debía ser ejemplar. Si algún partido debería partido, dar no, ejemplo, usted, usted cuando es habla el partido, partido habla del presidente del partido? El partido, claro. Estoy hablando no, con sí, el partido.
2: Lo que es Lo que sí resulta doctor, increíble Marlano. es que estemos hablando de Aida Merlano como único caso en Colombia, cuando el sistema político de nuestro país está diseñado para que los corruptos se hagan elegir comprando concejales, comprando diles que a su vez compran los votos de los líderes de la comunidad. Esto sucede cada que hay elecciones en Colombia. Yo creo que más de la mitad de los cargos públicos eh, se logran a través de esa práctica corrupta. Y, y solamente un caso para mostrar, el de ahí a Merlano, es increíble. No porque sea pobre ni porque sea mujer, pero es el único caso, porque sin, se, sencillamente eh, 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 la, la denunciaron o sencillamente se dejó eh, pescar con, con las manos en la masa, como se dice comúnmente. Pero, pero realmente es una práctica que se repite cada que hay elecciones en Colombia.
0: Sí, es que, mire, Hugo Mario, Inés, una oyente, nos dice, ojalá que caigan muchos corruptos compradores de votos. En mi pueblo los están pagando a 200 mil pesos. Todos los aspirantes a la alcaldía son hombres. O sea, para, mejor dicho, Imagínese. ya digamos que dejemos la, la discusión <risas> de género de lado, pero acá no se trata, pues, de que entonces las mujeres son más corruptas que los hombres o los hombres son más corruptos que las mujeres. Usted pero, lo ha dicho. Pero sí lo que decía don Oscar, don Hugo Mario, don Oscar Montes, hay un tema de justicia selectiva. Por alguna razón en Colombia siempre cae el más débil de la cadena. Por alguna razón, siempre el más débil de la cadena. Y el pez más influyente, el político más importante, es ese limpio.
3: Camila, hay casos, hay mil. El ocho mil, el proceso ocho mil ¿Quiénes cayeron? Los políticos de provincia, los no sé qué, los de todo el mundo. Pero el que se benefició con la plata del Cártel de Cali, que llegó a la presidencia de la República, nunca le pasó nada. Bueno, pero el ministro, y así, Botero Botero es, así pasa con Bo muchas Carson. cosas.
1: El ministro Botero, hijo del gran maestro Botero, de la clase superaltísima, tengo entendido, Colombia, No cayó. los tocan, doctor Pongo. No, pero cayó, ¿no? En el ocho mil. Sí, Fernando Botero no estuvo preso. Claro. Y una cantidad de senadores y que el senador Garavito y que el senador Fulvio y el sutano, claro. Mejor sí, dicho, yo, yo entiendo lo que ustedes están diciendo y quiero darle la razón, pero también entiendo que no podemos desprestigiar la investigación penal, sobre todo cuando empieza a mostrar resultados como los de Aida Merlán.
0: A esta hora, a las 11 de la mañana, seis minutos, saludamos a nuestros eh, televidentes o a la teleaudiencia de Caracol eh, Noticias ahora a través de YouTube. saludo doctor Pombo, a la cámara, que están conectados con nosotros desde las eh, diez y media de la mañana. Y por lo pronto me voy a hacer después de esta discusión sobre el día de la democracia que fue ayer, la paridad en eh, Colombia, los resultados, me voy a darle la vuelta al mundo don Gonzalo Lázaro y porque hay muchas noticias internacionales, incluso ya lo han comentado más temprano, pero portada del Washington Post en los Estados Unidos, portada primera página, el tema de un posible conflicto en eh, Sudamérica por cuenta de las tensiones entre Colombia y Venezuela.
7: Efectivamente, Camila, con la implementación del TIAR, pero yo tengo que ponerle música a este recorrido noticioso, Camila, porque habíamos comenzado con The Cars. ¿Y por qué comenzamos con The Cars? Porque el día de ayer falleció el que era el vocalista de esta agrupación, llamado Rick Ocasek y así suena Drive, tal vez una de las canciones más importantes o la canción más importante de esta agrupación.
8: Gonna tell you when it's time.
7: le decía entonces Camila Rico, que sé que el vocalista de esta agrupación falleció el día de ayer a los, a los 75 años. Fue encontrado muerto en su apartamento de Nueva York. Y más allá del tiar, Camila, que, que es esa implementación de un apoyo militar de una fuerza extranjera sobre otro país, yo creo que la noticia se enfoca más en, más no tanto en América Latina, sino en lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Porque ya el gobierno de los Estados Unidos... Ha publicado unas fotos satelitales de lo que habría sido un atentado perpetuado en este caso por Irán, o por lo menos con apoyo de Irán. Hay que decir que el sábado una de las refinerías más importantes de Arabia Saudita sufrió de un ataque con misiles. Misiles que fueron básicamente lanzados por los rebeldes cutíes en Yemen, que además hacen parte de la alianza con el régimen iraní. Lo que ha dicho el presidente Donald Trump luego de esto es que está preparado para lanzar los misiles cuando sea necesario. En cuanto al TIAR, Camila, eh, lo primero es que hay que dejar claro lo siguiente. Quien puede solicitar el TIAR, que es este, repito apoyo militar de una fuerza extranjera sobre, en este caso, Venezuela, es la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional que no está reconocida por ningún país eh, o ni un poder dentro de la nación sudamericana. No va a haber ningún tipo de confrontación entre Estados Unidos y Venezuela y mucho menos con Colombia. ¿Usted cree que va a pasar eso?
0: Me repite la pregunta, porfa, que, le, que, que no lo alcance a escuchar.
7: ¿Usted cree que va a haber una confrontación entre Colombia, Estados Unidos y Venezuela en este caso? Yo la, verdad,
0: yo la verdad es que no creo, pero a mí me sorprendió mucho cuando pues, durante todo el fin de semana leyendo análisis de internacionalistas vemos cómo Colombia se está quedando sola y Colombia se está quedando sola porque en cualquier momento el presidente de los Estados Unidos con John Bolton fuera de su gabinete, o fuera de sus asesores Donald Trump que ha tenido una política exterior bastante eh, electrocardiográfica si pudiéramos decir un día dice una cosa, otro día dice otra, un día dice una, otro día dice otra, pues en cualquier momento lo podemos llegar a estar viendo, incluso pactando con Maduro algún tipo de solución. Y el presidente de Colombia, el presidente Iván Duque, ha dicho con Maduro no negociamos absolutamente nada porque cuando uno conversa, cuando uno dialoga, es para acercarse al punto de vista del otro. Y nosotros no consideramos que tengamos que acercarnos en ningún sentido al punto de vista del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Es decir, las negociaciones o por lo menos algún tipo de diálogo diálogo diplomático entre Colombia y Venezuela está completamente suspendida Colombia está tratando de liderar un tema político en América Latina para sancionar a Venezuela para acorrararlo y se está quedando sola es que no nos está apoyando nadie todo el mundo está, está volteando la mirada y está eh, está mirando para sus asuntos internos como en Brasil como en Chile como en Perú están mirando sus asuntos internos el tema de Venezuela poco les importa y nosotros estamos pendiendo de Estados Unidos, de que el tío Sam nos ayude, y al final no sabemos si eso realmente vaya a pasar.
7: Bueno, yo tengo lo otra y, un poco y, Doctor Pombo, y lo que le voy a decir es lo siguiente, ya por ejemplo Panamá, que es un país que salió al gobierno eh, alternativo de Juan Guaidó con el presidente Juan Carlos Varela, se abstuvo de votar a favor del TIAR en la OEA, o sea, el gobierno de Laurentino Cortizo se aleja un poco de ese... Mmm, de esa posibilidad armamentista que puede llevar un, a un conflicto en Venezuela y también pasó lo mismo con Costa Rica o sea, los países no están a favor de que ocurra una intervención militar en Venezuela y por eso yo, yo digo, Camila, que la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas no sirve para un carajo porque los, los problemas continúan y el tema de Venezuela va a continuar. Maduro dijo que no iba a ir a los Estados Unidos porque lo quería matar y lo que va a hacer es entregar la vicepresidenta 12 millones de firmas en contra del presidente Donald Trump y decir que Venezuela sufre un bloqueo.
2: A mí, sin embargo, me queda una duda, Gonzalo. Yo creería que Venezuela no está interesado en hacer una guerra con Colombia ni Colombia con Venezuela, por obvias razones. Pero eh, no sé si en época electoral y tendiendo eh, las encuestas a mostrar al presidente Trump muy débil, el presidente Trump eh, perdiendo las elecciones, no sé si estaría él dispuesto a lanzar una agresión contra Venezuela. De pronto, en medio de su bipolaridad, es posible que lo haga.
7: Hay un tema que a mí me llama la atención y le recomiendo una columna que leí este fin de semana del peruano Farid Kaat, que tiene que ver con la economía, y es que la economía es la que mantiene a Trump en el poder. Y dice eh, el señor Farid, que si Trump no resuelve su problema comercial con China y no resuelve el problema de lo, lo, o la disputa en este caso en Medio Oriente que va a afectar a nivel económico por el incremento de los barriles de petróleo, Trump no gana la presidencia del año que viene. Hay un tema económico, político, que es lo que está marcando la diferencia hace dos años como el momento de ahora en la Casa Blanca.
0: Es que precisamente porque nos vamos a escuchar este análisis sobre el futuro de Donald Trump a un año de las elecciones porque sin duda alguna las elecciones norteamericanas y lo que pueda llegar a pasar por Trump con Trump tiene una influencia y una injerencia importante en América Latina y en la situación entre Colombia y Venezuela.
8: Estamos a casi
7: un año de que se realicen las elecciones en los Estados Unidos y muchas son las interrogantes. ¿Habrá algún candidato demócrata que se le pare al presidente Donald Trump? ¿Será Joe Biden o Elizabeth Warren o Bernie Sanders o Julian Castro? Por los momentos, los candidatos demócratas, según muchos analistas, no presentan una propuesta contundente en su plan de gobierno. Por otro lado está el señor Trump.
9: Acusaron de racista a Donald Trump después de que este cargara contra varias congresistas del Partido Demócrata.
10: Donald Trump se dice decepcionado de China.
7: El gobierno de Trump está dispuesto a todo para levantar el muro con México y le ha metido el acelerador a las máquinas que lo construyen. Quiere llegar a las 500 millas cuando solo tiene 60 antes de las elecciones
8: del 2020 sin importar el precio.
7: La guerra comercial con China ruptura de acuerdo de paz con los talibanes, aumento en las muertes por armas de fuego y las masacres en los Estados Unidos, una estrategia poco coheccionada sobre Venezuela, el cambio drástico de la política con Cuba, todos estos factores al parecer le estarían pasando factura en este momento al gobierno norteamericano, no sin olvidar el escándalo de Cambridge Analytica, el discurso xenófobo contra congresistas, y una ejecución de medidas vía Twitter que a mucha gente le ha causado algo algún tipo de incomodidad. Según CNN, ABC, el USA Today el presidente Donald Trump Ha caído 8 puntos, entre 8 y 6 puntos Desde las últimas encuestas realizadas hace dos meses Y es que la economía no lo estaría ni beneficiando Si bien es cierto que el crecimiento se ha mantenido Y que el desempleo ha bajado El fantasma de una recesión, en este caso por las políticas económicas ejecutadas Está rondando en todo el territorio norteamericano Volvemos con CNN y que si bien sabemos no comulga con la línea de Donald Trump su última encuesta anuncia que cualquiera que sea el candidato demócrata le ganaría si las elecciones fuesen el día de mañana una premisa que no había ocurrido a lo largo de los tres años de su gobierno Con todo esto ...con las peleas, con la Reserva Federal, con los despidos y las maneras extravagantes de hacerlo. Con la poca claridad en cuanto a la política internacional, ¿es tan segura la reelección del presidente como hace meses se planteaba? ¿O algo habrá cambiado de un tiempo para acá?
0: Pues esa es la gran pregunta, ¿qué va a pasar en los Estados Unidos en el 2020, la elección de Donald Trump o la reelección de Donald Trump? Sin dudarlo, un segundo... En la dinámica electoral en Estados Unidos tiene una eh, consecuencia en las políticas que asumen los norteamericanos con América Latina. Eso sí, no cabe ninguna duda.
1: Y viceversa, hoy en día y de tiempo para atrás, se me antoja de pronto recordar las elecciones por allá del 2000 con Al Gore y w, eh, George W. Bush, cuando eh, efectivamente el voto latino terminó decidiendo gran suerte de esa contienda. Y yo simplemente quiero anotar el hecho de que, pues todavía falta mucho, pero aún hoy, y un poco en contravida de lo que manifiesta mi compañero Gonzalo Razzari, no veo un oponente del otro lado que le pueda hacer siquiera mella al presidente candidato Donald Trump
0: esa, esa es la gran pregunta, ¿Qué va a pasar en el lado demócrata claro. si sí, Kamala Harris puede volverse lo suficientemente fuerte para acabar con Joe Biden o Joe Biden básicamente va a seguir siendo el eh, candidato fuerte del partido demócrata y al final las Pero personas... que, mire, que
1: Gonzalo, que Gonzalo a ver, nos el ha Elizabeth venido Warren. explicando los exacto, y que Gonzalo Lázaro y nos ha venido explicando los debates muy bien y nos los resume y nos los aterriza y yo veo que lo sumamos a los 10 y no hacemos mella contra Donald Trump
7: a ver, lo que dijo CNN en este caso eh, tiene toda la razón, no hay ningún candidato, y lo ha dicho no solo CNN, diversos analistas, no hay ningún ca candidato poderoso en, en cuestión de ideas, en cuestión de actitud, en cuestión de programa de gobierno, frente al, al presidente Donald Trump. Lo que estaría pasando, eh, doctor Pombo, es que la gente estaría, co coloquialmente, eh, a, como se dice, mamada del presidente Donald Trump. Y cualquier candidato en este caso, ya sea Joe Biden, Bernie Sanders, Kamala Harris o Elizabeth Warren, que son los cuatro más fuertes, le pudiese ganar hoy unas elecciones presidenciales a Donald Trump. ¿Sí?
1: ¿Hoy? Esa es una... Eso es ¿Una encuesta un de, ¿Sí? de hoy?
7: Sí, sí no, 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 a ver... A ver. La encuesta se realizó la semana pasada y CNN lo que publicó es que cualquiera que fuese el candidato eh, a enfrentarse con Donald Trump, si las elecciones fuesen hoy, le ganaría. Cualquiera, llámele Elizabeth Warren, Bernie Sanders, cualquiera, hasta, hasta Julián Castro, que es el latino de, de, la, de la mesa o, de, de, o del Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque la gente creo que se está cansando, sobre todo por ese fantasma que está rondando y que le comenté hace cuestión de minutos, de una posible recesión dentro de los Estados Unidos.
0: Mire, pero mirando eh, diferentes columnas de opinión, hay una publicada en la silla vacía por un eh, miembro de Mañanas Blue, y es de don Héctor Riveros, que titula la columna de la siguiente manera al ritmo de Trump y termina en su último párrafo de la siguiente forma que es un poco para sustentar lo que yo le estaba diciendo que usted decía doctor Pombo que no estaba de acuerdo, dice en este juego el gobierno de Colombia va cumpliendo las tareas que le corresponden, siempre confiando en que como lo señalan funcionarios oficialmente, permanentemente Colombia no está solo, siempre decimos Colombia no está solo, Colombia no está solo Colombia está apoyado por los Estados Unidos no. incluso como lo hizo el consejero para la seguridad Rafael Guarín, a veces asumimos la vocería del gobierno de los Estados Unidos para advertirle a Maduro que haría bien en no poner a prueba la determinación del presidente Trump no dice Guarín del presidente Duque sino del presidente Trump como corresponde, es decir, si hemos dicho nosotros tomando vocería de que Estados Unidos nos apoya, Estados Unidos nos apoya y eso no lo sabemos a ciencia cierta
1: pero es que yo creo que ustedes parten de dos premisas erradas, la primera que eh, nosotros, o es decir, el pueblo colombiano representado por el presidente Duque está actuando con las mismas eh, reglas que la tiranía venezolana. No, señores, nosotros estamos actuando con las reglas de la diplomacia internacional y fundamentalmente respetando la Carta de la Organización de Estados Americanos que niega, pero con todas sus fuerzas, las dictaduras y las tiranías en el hemisferio. Y lo segundo... ¿Ustedes creen que cuando el pueblo colombiano, a través de su presidente, habla de apoyo internacional, se refiere exclusivamente a Estados Unidos? Y yo no lo veo así. Yo creo que principalmente creo que, a Estados Unidos, y claro sí, no, sí, por, por supuesto. Pero no oh, exclusivamente, sí, pero no exclusivamente. Sí, ¿Dónde está el apoyo de Perú? ¿Dónde está el apoyo de eso es, Chile? Eso es lo que yo le digo. Ha, pues, que, están, que, bien. que están
4: dando la vuelta pero y están Rodrigo, no, 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 pues, La importancia yo no, yo no del apoyo así. de Estados Unidos es, es indudable en este momento ya el nuevo embajador de Estados Unidos, quien va a reemplazar a Whittaker, Philip Goldberg, hay que acordarse primero pues que es una fuerza de, de partido conservador y segundo pues él fue coordinador del Plan Colombia sí, y eso ya eso. el hecho pero de que no él en es Plan Colombia eso ya nos dice, no es el único pero el, el hecho de que él llegue a Colombia en este momento y con la historia que él tiene con nuestro país eso ya nos marca una pauta de para qué está en su cargo. Sí,
1: por... Pero yo insisto, nosotros no somos un par internacional y mucho menos con la causa venezolana. Yo creo que la gente se está dando cuenta de las barbaries del régimen, entre otras muchas cosas. Yo por creo la que... postura del presidente de Colombia, Iván Duque. quien ha dicho una frase que, que a mí pero, me gusta pero, mucho, Pablo, que es polémica, que, que... que eh, trata de equilibrar pragmatismo con principios morales, y Yo eso creo me encanta. Que, sin
0: duda, el mundo entero se ha dado cuenta de la barbarie del régimen venezolano, no solo gracias al presidente Duque. Se no, ha no solo gracias, gracias no, pero a, lo que ha hecho, a, a lo que ha hecho Nicolás Maduro públicamente ¿Sí? en entrevistas, lo que está pasando con la migración, el fenómeno venezolano no se puede desconocer. O sea, así no hubiera nadie... Y hay que atacar la no causa, Camila, hay que
1: atacar la causa, y la causa es la tiranía. Si pero no que, atacamos la causa, seguiremos que, padeciendo que toda la migración y los pobres 26, 27 millones de compatriotas que venezolanas quedando, que seguirán sumidos en la pobreza.
0: En el problema, si sí nos podemos estar quedando solos, y eso ah, bueno, es lo que hace. me, es me, me gustan ya sí, el tono. Que nos no,
1: podríamos, eh, qué tal, le, tal le, vez vamos bajando, cuando, pero no es una cosa enfática como si fuéramos unos apátridas, unos parias internacionales, que somos los únicos locos que se nos ocurrió enfrentar a la tiranía, ni más falta pues de la manera. Que es...
0: lo que, pues cuando no se habla, el día, si llegase a pasar que. Donald Trump termina hablando con Maduro ¿en qué quedamos nosotros? En lo
1: mismo y eh, debemos quedar en lo ajá, mismo bueno. y mantenernos contra las dictaduras, es que ¿a quién se le ocurre negociar con un tirano un asesino, claro, un genocida? Por Dios Pues se le, se le ocurrió, por ejemplo al señor Donald Trump
0: con el señor Kim Jong-un Pues ahí Corea está, Donald norte? Trump, ahí está Ah ahí bueno, está. Y, y de él es que estamos pendientes de él es que no, incluso señor, estamos el... en la línea con el doctor Rafael Guarín, quien yo le leía la columna del señor Héctor Riveros, que decía que el doctor Guarín pues básicamente decía, le decía a Venezuela que no vaya a atentar al presidente Trump, doctor Guarín, consejero de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República, bienvenido a Mañanas Blue
11: Camila, mucho gusto saludarla, muy buenos días a todos ustedes.
0: Pues como puede ver acá estamos teniendo una conversación un poco eh, álgida con el con el doctor Pombo frente a lo que está haciendo noticia a nivel internacional y que nos compete a nosotros en Colombia, y es eh, las tensiones entre nuestro país y Venezuela, tanto así que incluso el Washington Post hoy en su versión impresa, porque no solo en la versión online, en la versión impresa en primera página dice que hay pues miedo de una confrontación militar entre Colombia y Venezuela por eh, las tensiones que hay con el presidente de ese país, Nicolás Maduro. Y traigo yo a colación una columna en medio de la discusión, y es que usted estaba en la línea y por eso me queda perfecto, y es que usted en algún momento dijo que, pues advirtiéndole al presidente Maduro que haría bien en no poner a prueba la determinación del presidente Trump, porque nosotros nos cogemos la vocería de, le, de los Estados Unidos. ¿Estamos tan seguros que ellos están eh, dispuestos a eh, apoyarnos 100% en cualquier momento, no importa cuál sea la situación con Venezuela?
11: Camila, muchas gracias por esa pregunta. Mire, en materia de seguridad exterior existen diversas formas de garantizarla una por supuesto tiene que ver con la capacidad de disuasión que tiene relación directa con la capacidad militar pero también con una política de alianzas y diplomacia internacional Colombia y Estados Unidos tienen intereses nacionales comunes son países aliados en el pasado yo fui viceministro de defensa en momentos también complejos de la relación Colombia-Venezuela con la, con la administración del señor Hugo Chávez hacia 2010 y en esa oportunidad a pesar que también subsistían amenazas en la relación con ese país Estados Unidos nunca había expresado lo que se sí ha ocurrido a partir de septiembre del año pasado y es un apoyo abierto y público ante la hipótesis de una agresión de Venezuela a Colombia donde Estados Unidos dice que Colombia no está solo y que le brindaría el respaldo que una situación de esas exige al estar ante una situación que amenaza la paz y la seguridad internacionales por acción de la dictadura de Nicolás Maduro.
0: Pero usted, doctor Guarín, hace referencia a la política internacional, a las maneras de las relaciones internacionales, pero eso me llevaría a pensar cuando, que usted hace referencia a ese tipo de apoyos cuando estamos pensando en unas relaciones internacionales, eh, relaciones internacionales clásicas. Co ...tradicionales es que... como las hemos vivido. Pero claramente el presidente Trump nos ha demostrado en estos años de gobierno, en estos años al frente de la presidencia, que si algo no ha hecho él como primer mandatario de los Estados Unidos es seguir, la re seguir las reglas de la diplomacia. Y por eso el temor de que en algún momento dice una cosa y en, y en otro momento dice la otra. Por eso yo le preguntaba, ¿qué tan seguros estamos nosotros realmente del apoyo norteamericano?
11: Es que lo que determina la política internacional... No es el acatamiento o no de las reglas y formas de la diplomacia por parte de un gobernante, sino los intereses nacionales de un Estado. Y los intereses nacionales de los Estados Unidos coinciden con los intereses nacionales de Colombia en este caso. Por eso se ha venido construyendo y afianzando, no desde este gobierno, sino desde los gobiernos anteriores. Ya hace varias décadas una alianza entre los dos países que hoy tiene una expresión clara de respaldo pública como nunca antes a Colombia ante una hipótesis de amenaza externa, de agresión de la dictadura de Maduro al a gobierno de Colombia y a la población colombiana, al Estado colombiano. Eso es demasiado importante, Camila. Es que hace 10 años el gobierno de Estados Unidos no lo expresaba ni siquiera en reuniones privadas de manera clara. Hoy lo está haciendo de manera pública y lo ha hecho en varias oportunidades. Colombia tiene el apoyo... De los Estados Unidos y eso contribuye mucho a garantizar la estabilidad y la paz internacionales en esta región del planeta.
0: Doctor eh, Guarín. Pero precisamente cuando hablamos de intereses que coinciden entre ambos estados, sin duda alguna, uno pensaría que los intereses que coinciden a ambos estados, tanto a los Estados Unidos como a Colombia, es que no haya un enfrentamiento bélico, porque evidentemente un enfrentamiento, un enfrentamiento bélico no le conviene absolutamente a nadie. Porque en Colombia hemos ab abandonado las vías diplomáticas con Venezuela? ¿Por qué no seguir intentando, por más de no estar de acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro y con lo que pasa en el país vecino, en intentar una salida diplomática que es lo que corresponde finalmente a nivel internacional
11: no, no todo lo contrario si lo que hay es una apuesta en el marco del derecho internacional y de la diplomacia por parte del gobierno del presidente Iván Duque, la gestión que se venía haciendo en el marco del grupo de Lima, el liderazgo del gobierno... Claro, pero yo digo... digo Disculpenme que lo interrumpa, doctor
0: Guarín, pero no digo directamente con otros países, digo directamente con Venezuela, activar una vía diplomática y de diálogo con el país vecino que al final lo que pase allá directamente nos afecta a nosotros. en principalmente por la ola migratoria, por decir algún algún aspecto, pero ¿por qué no activar un, un diálogo y la vía diplomática directamente con Venezuela? Porque Venezuela dice, oigan, está promoviendo Colombia la, la activación del TIAR y eso evidentemente no es ningún diálogo diplomático con nosotros. Eso es querernos presionar y arrinconar en el continente. ¿Por qué abandonar es que no ese, ese, ese diálogo con el país vecino? Claro.
11: No es solamente la posición de Colombia, esa no es una posición insular, esa no es una posición única del gobierno del presidente Iván Duque, es una posición que comparte más de 70 países del planeta, lo que no puede haber es con la excusa de la diplomacia una legitimidad de una dictadura que está violando los derechos humanos y está patrocinando organizaciones terroristas que, entre otras cosas, proyectan en el territorio venezolano y bajo el amparo y seguridad que les brinda Maduro ataques terroristas en Colombia. La diplomacia es el único camino que ha seleccionado Colombia y lo está haciendo en escenarios multilaterales como la OEA, como las Naciones Unidas, con el Grupo de Lima. Insistirá el presidente Iván Duque en que esa sea la vía en el marco del derecho internacional, pero de ninguna manera caer en legitimar una dictadura que representa una amenaza a la seguridad y la paz internacional y que está destruyendo al hermano pueblo de Venezuela.
1: Doctor Guarín, ¿por qué no nos explica a todos los de la mesa, pero también a todos nuestros oyentes, cómo se manejan en el marco de la diplomacia las tácticas <coughs> perdón, disuasorias? Yo de esto no sé, me leí el libro precisamente que lleva ese nombre, Diplomacia, de Henry Kissinger, y ahí insiste en que los países tienen todo el derecho para precisamente reforzar sus tesis diplomáticas en celebrar estos tratados y activarlos allí cuando sea necesario.
11: Mire, este, es este es un tema muy importante en materia de relaciones internacionales. Usted recuerda al príncipe de Maquiavelo, el capítulo 18 del príncipe de Maquiavelo habla de la zorra y el león, sí, sí. de la diplomacia y el uso de la fuerza. La disuasión es un elemento central para garantizar la seguridad y la paz internacionales. La disuasión implica dos elementos, el elemento técnico que es la capacidad militar y el elemento psicológico que es generar la convicción de que esa capacidad militar se utilizará llegado al caso para responder a una agresión. La disuasión se basa en un análisis al cual se pretende llevar al posible agresor, y es que le es más costoso atacar a, a, a atacar que quedarse eh, quieto y, y pasivo. Lo que se busca es evitar que el otro ataque, eso es lo que hace Colombia, en el marco de la diplomacia, trabajar con países aliados para que el régimen de Maduro, la dictadura de Maduro, sepa que le sería costosísimo un tiro en un pie, un tiro en la sien, pretender hacer un ataque militar contra Colombia.
7: Señor Warín, siguiendo en la línea de mi compañera Camila Zuluaga, ¿hasta cuándo Colombia seguirá cayendo en el juego de Nicolás Maduro? ¿Y por qué se lo digo? Porque Venezuela no está en la OVEA y le importa un pito lo que pase allí. Dos, el grupo de Lima no ha hecho nada porque hasta los países le ponen visa a los ciudadanos venezolanos, los países que están dentro de ese grupo de Lima que supuestamente está ayudando a Venezuela. Las sanciones de Estados Unidos solo hacen más pobre al ciudadano a pie, porque no afecta en este caso al gobierno, porque el gobierno trabaja entonces con euros. ¿Hasta cuándo Colombia va a seguir cayendo en ese juego?
11: Pues yo no creo que Colombia y el grupo de Lima y los Estados Unidos y la comunidad internacional que están preocupados por la democracia y las libertades en Venezuela estén cayendo en el juego del de señor Maduro es que la OEA, más allá de que sea reconocida o aceptada por el régimen de Maduro, congrega un grupo de países, el grupo de Lima, igual, la comunidad internacional también. Más allá de que el régimen de Maduro acepte el derecho internacional y acepte estas organizaciones internacionales, lo cierto es que está siendo objeto de una presión diplomática para que Venezuela vuelva por el camino de la democracia. La diplomacia puede tener una velocidad inferior, a la que puede derivarse del uso de la fuerza. Pero la diplomacia es el mecanismo que señala la Carta de las Naciones Unidas para resolver los conflictos y las controversias. Y eso es a lo que respuesta Colombia. Y eso se debe hacer sin importar la actitud que asuma el régimen de Maduro, porque es el camino que señala el derecho internacional y es la voluntad en la que concurren diversos gobiernos del planeta.
2: Si el gobierno... Eh, colombiano, escúcheme Gonzalo, eh, ¿cómo está recibiendo el, el, el gobierno colombiano los comentarios y, y los eh, las posturas públicas de algunos congresistas del partido de gobierno, como Álvaro Uribe y Paloma Valencia, que están eh, sugiriendo que se debe intervenir en territorio venezolano para capturar a Iván Márquez, a Jesús Antriz y a otros guerrilleros que se rearmaron?
11: El gobierno respetuoso de las posturas de todos los líderes y partidos políticos que hay en Colombia, que son además diversas. pero quien fija la política internacional es el señor presidente de la República y se pronuncia a través del señor canciller. Esa es la posición pero oficial doctor, de Colombia que, Warim, es la que acaba de mencionar. 100.
0: Siendo ustedes muy respetuosos, ¿eso no afecta? ¿Eso no afecta al ejercicio internacional, a las tareas del Ejecutivo, al trabajo que están haciendo ustedes? Que tengamos unos eh, congresistas internacionalmente diciendo no, es que yo sí me metería a Venezuela, pero hace rato me hubiera metido, como decía la doctora Paloma Valencia.
11: Es que Camila, eso es parte de la democracia colombiana y de cualquier democracia y de la emulación eh, política de los dirigentes. Ellos tienen todo el derecho de expresar su posición política. Aquí lo importante es lo que defina quién es la cabeza de la política exterior colombiana, que es el presidente de la República y lo que se expresa a través del señor canciller. Eso es lo importante porque esa es la vocería del Estado colombiano y, es quien es, y son quienes determinan las políticas en un asunto tan complejo como es el retorno a de la democracia en Venezuela y la seguridad en esta parte del hemisferio.
4: Doctor Guarín, ¿qué tan eh, seguros pueden sentirse en la frontera? Nosotros estamos hablando aquí de la fuera, de lo que se habla en instancias diplomáticas internacionales, pero en este momento las personas que están en la frontera, ¿qué tan seguras se pueden sentir?
11: Pues eh, el Estado colombiano a través de sus fuerzas armadas cumplen de manera permanente, diaria, la misión constitucional de garantizar la integridad del territorio, la independencia, la soberanía la vigencia del orden constitucional y la protección de la población colombiana. Lo hacemos en cumplimiento de ese mandato constitucional con absoluta prudencia, pero también con la rigurosidad que exige esa responsabilidad constitucional.
0: Doctor Waring, para despedirlo, quiero hacerle una pregunta mencionándole un eh, trino que acaba de poner el eh, exministro Álvaro Leiva Durán, refiriéndose a la portada del Washington Post, que le decíamos cómo ya el Washington Post, incluso en su versión impresa, no solo digital, sino en la impresa, pues aparece en su portada diciendo que hay hay miedo o crece la tensión en Sudamérica entre Colombia y Venezuela. Y dice el exministro eh, Leiva Durán que el Washington Post analiza un posible conflicto militar entre Colombia y Venezuela. Y hace varias preguntas que me parece perfecto trasladárselas a usted porque finalmente usted es el experto. ¿Esto es una broma? ¿Es en serio? Pregúntenle a los auditas qué les pasó por cuenta de un par de cohetes y unos drones. Presidente Duque, Guaidó y Trump están listos y el país con los calzones abajo, asunto muy serio, la guerra. ¿Qué decir de esto?
11: Y por supuesto que todo lo que tiene que ver con la seguridad y la paz internacional eso es un asunto muy serio. Y lo que corresponde a este gobierno, nosotros reconocemos el precepto fundamental de lo político, de lo político que es prever lo peor y prepararse para que no ocurra. No se está sobrevalorando de ninguna manera la capacidad de la dictadura de Maduro, pero tampoco le quitamos eh, relevancia ni le damos más relevancia de la que debe tener. Y estamos eh, preparados para cumplir el mandato constitucional fijado a las Fuerzas Armadas de garantizar la independencia y la de la integridad de Colombia. Colombia no provoca ni cae en provocaciones. Las fuerzas militares de Colombia tienen una instrucción del presidente muy clara y es actuar con prudencia. Desde Colombia nunca saldrá una acción de agresión contra Venezuela ni contra ningún país del mundo.
0: Pues doctor eh, Rafael Guarín, consejero de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República, le agradecemos mucho que se haya sumado a esta discusión, que haya sido tan didáctico, que nos haya respondido todas eh, las preguntas y pues seguimos en contacto con usted porque sin duda Muy alguna pronto, Camila. este es un tema que vamos a seguir discutiendo, sobre todo después de la otra semana donde habrá Asamblea General de Naciones Unidas y ahí se va a discutir este tema. De hecho, le vamos a preguntar a los oyentes si sirve para algo la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde se va a ir a hablar de la activación del TIAR y demás. ¿Usted qué dice? Si ¿Sí sirve o no sirve? Porque mi compañero en, Bene en eh, Panamá decía, eso no sirve para nada. ¿Usted piensa que sí?
11: Todas las vías diplomáticas, todos los instrumentos del derecho internacional, entre ellos el TIAR, son útiles. Y, y una recomendación, Camila, téngale paciencia al doctor Pombo. Yo aquí,
0: aquí le tengo mucha paciencia, no crea, no, mucha paciencia.
11: Toca, Muchas gracias, okay. doctor amable.
0: Guarín. Mil gracias por atendernos. Feliz mañana. Son las 11 de la mañana, 36 minutos, y continuamos aquí en Mañanas Blue.
12: Colombia está al aire.
7: Soy John Berrío López y llenando
12: una botella de amor
7: estamos transformando el problema del plástico en soluciones de vida. A esta altura aparece nuestro segundo aliado, Econciencia, a quien le vendemos nuestra materia prima seleccionada y ellos convierten esa materia prima en madera plástica. Vota por John en www.titanescaracol.com para ser el titán 2019 en la categoría Sostenibilidad Ambiental. Titanes Caracol y Esentia transforman nuestro mundo.
12: Colombia decide, en las regiones y en Blue Radio. Escuche en Mañanas Blue los principales problemas y las propuestas de los candidatos para las elecciones en octubre. En debate. Blue Radio y blurradio.com. Con el voto informado. El hombre.
13: ¿Algún día vas a escuchar hablar de mí? Será por ser Simón Bolívar. El amante. Que buscaré todos los días de mi vida ser el hombre que mereces tener. El libertador.
14: ¡Viva
10: la libertad! ¡Viva, ¡Viva! ¡Viva mi general Bolívar! ¡Viva!
12: Bolívar, muy pronto tú nos ves, Caracol TV. De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire. Uy.
0: Ocho minutos, estamos de lunes de clásicos, hoy estamos de lunes de clásicos como todas las semanas aquí en Mañanas Blue, pero también eh, de lunes Don Gonzalo Lázari, de una atención en Medio Oriente porque evidentemente, como usted decía, la atención no solo en América Latina y lo que le importa ahorita a los norteamericanos tiene que ver con el petróleo y el atentado a Arabia Saudita. Y es que sabe que estoy leyendo aquí del exministro Mauricio Cárdenas, que me parece muy pedagógico para nosotros los colombianos entender, y dice, para poner en perspectiva el atentado en Arabia Saudita, equivale a parar la producción de petróleo de Brasil, México y Venezuela juntas. Esta es la magnitud de lo que está pasando con el atentado de Arabia Saudita.
7: Por eso el precio del petróleo, Camila, ha subido un 18% y así amanece el día de hoy. Lo cierto del caso es que Irán ha dicho y acaba de decir en este momento el vocero del de señor Rouhani eh, que no se va a reunir el presidente iraní con el presidente Donald Trump en las Naciones Unidas como lo plantea la Casa Blanca y ha dicho además, Camila, el gobierno de Irán que le recomienda a los soldados de Estados Unidos a salir de Siria, sin duda alguna, en medio de esta escalada política que hay, con las acusaciones que muestra en este caso el gobierno de Donald Trump en contra del gobierno de Irán por ese atentado que ocurrió el día sábado a una de las refinerías más grandes de Arabia Saudita.
0: Pues lo que pasa es que al, al mundo petrolero, o sea, al planeta, le van a faltar más de dos millones de barriles. Más de dos millones de barriles por cuenta del atentado Arabia Saudita. Y por esa razón es eh, preocupante lo que está pasando. Digamos que en Colombia nosotros pensamos, oiga, que suba el precio del petróleo, como nosotros dependemos de los ingresos petroleros, sobre todo el Estado a través de Copetrol, pues eso a uno le, le, le favorecería. Pero eso puede llegar a generar una recesión internacional si el precio del petróleo se sube mucho, doctor, como usted creería.
1: No, yo no creo, yo no creo, porque eh, pues eh, estamos lejos de los 120 dólares, 130 dólares por barril de hace algunos años, es decir, si el mundo pudo soportar ese precio sin mayores traumatismos distintos a obviamente el pago desmesurado de esos recursos, pues yo creo que estamos lejos de una recesión, y súmele una cosa que me parece muy importante, el fracking, es que el fracking le dio soberanía petrolera y minero energética a los Estados Unidos, dependen mucho menos de la claro, eso internacional en esa materia.
0: Por eso es que el presidente Trump ayer, después del ataque a Arabia Saudita y de lo que pasó, pues activó directamente las, eh, las reservas que tienen claro. estratégicamente los Estados Unidos. Pero dice el doctor Cárdenas, entre otras cosas, y se pregunta lo siguiente, y es que el mundo petrolero, lo que se está preguntando, Gonzalo, es, uno, si puede haber más ataques como este, dos... Si se confirma que el origen es Irán y no Yemen, como se, como se pensaba en un, en un comienzo, ¿habrá medidas de retaliación que escalen la situación actual de tensión entre Irán y los Estados Unidos? Y tres, que eso ya nos compete a nosotros aquí en el sur del continente, en América Latina. ¿Qué pasará con las sanciones a Venezuela?
7: Lo que pasa, Camila, es que, a ver, con el tema de Yemen es lo siguiente. Los rebeldes hutíes de Yemen se adjudicaron eh, el, el atentado y dijeron nosotros fuimos. Lo que pasa y lo que dice Estados Unidos es que los hutíes yemeníes tienen respaldo del gobierno iraní. Y tanto es así que en esas fotos que mostraron hoy desde la Casa Blanca... Dijeron los voceros del gobierno de Estados Unidos que habían factores o indicios de que los misiles eran de origen iraní. Lo cierto del caso es que Rusia acaba de hablar en este momento y ha dicho el gobierno de Putin que lo que está generando el gobierno de Trump es una escalada abismal frente a un posible conflicto nuclear. Una,
2: una escalada, Gonzalo, que no fue precisamente con misiles, como usted lo dice. Fueron drones, lo que hace pensar que ya la guerra de los drones que antes veíamos en las películas y en las series de ficción ahora se trasladan a la realidad. Y esta vez, eh, lamentablemente, drones utilizados por grupos terroristas como este que atacó esa, esa planta de producción de petróleo en Arabia Saudita. O sea...
0: Preocupante lo que se viene eso para le el mundo y lo que va a pasar eh, Gonzalo y don Hugo Mario es que esta Asamblea de Naciones Unidas que empieza hoy pero que tendrá reunión el próximo 24 de septiembre va a tener dos temas supremamente álgidos. Es decir, si vamos a tener que estar pendientes de lo que está pasando allá, así usted diga don Gonzalo Lázaro y que eso no sirve para nada porque de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y la situación de Colombia y Venezuela se va a hablar en Naciones Unidas sin duda alguna.
7: Yo creo que el presidente Trump prefiere hablar de lo que está ocurriendo en Irán que lo que está ocurriendo en Venezuela, en Colombia. ¿Por qué? Porque le afecta directamente a él. Y como comentábamos hace cuestión de minutos, este conflicto lo puede golpear económicamente muy fuerte con miras a, lo, a su eh, decisión de relanzarse, cosa que va a ser así eh, para un nuevo... Um periodo presidencial, yo creo que todo el enfoque del gobierno de los Estados Unidos es hacia Medio Oriente, más allá que el conflicto entre Venezuela y Colombia.
0: Y por esa razón, ¿por qué no ponemos a participar a los oyentes de una vez, doctor Pombo, en el 316-415-7181? Temas internacionales, el mundo se está moviendo y nosotros también somos protagonistas, a pesar de que evidentemente, como dice Gonzalo, el tema fundamental para los Estados Unidos es lo que está pasando en Arabia Saudita y las tensiones
1: con Irán. Pues Camila, Gonzalo Lazari ha puesto el tono mismo de la pregunta, yo quisiera preguntarle nuestros oyentes si creen que la asamblea general de las naciones unidas sirve para algo o no en el caso colombia venezuela para que no se me vayan por las ramas en el caso colombia venezuela usted cree que la reunión de la asamblea eh, general de las naciones unidas sirve para algo sí o no
0: empieza hoy pero los presidentes estarán eh, reunidos el 24 de este mes 3 16 7181 es nuestra línea de whatsapp mándenos sus mensajes desde donde esté díganos su nombre ¿Y cuál es eh, su opinión? Porque sin duda alguna sus aportes son importantes. 316-415-7181. Esa es nuestra línea de WhatsApp y ahí ustedes eh, nos mandan sus mensajes. Por, los, por, por lo pronto, a las 11 de la mañana, 44 minutos, tenemos una noticia de última hora que tiene que ver con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ejército porque entregaron unas cifras, Uriel, sobre reclutamiento de menores en Colombia. ¿Qué fue lo que dijo el ICBF y el Ejército?
6: Sí, señora Camila, como usted lo dice, es una información que entregan en conjunto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ejército Nacional que da cuenta de 230 niños de los que entre enero y agosto de este año han sido recuperados para el restablecimiento de sus derechos por haber estado en grupos armados al margen de la ley como el ELN, las disidencias de las FARC y otros. De acuerdo con Juliana Pungilupi, la directora del ICBF, en los últimos 20 años se han atendido a más de 6.000 700 menores de edad que estaban en grupos al margen de la ley. De esa cifra, de los 230 de este año, 150 han sido recuperados por el ejército, que según el comandante de esa institución, el general Nicasio Martínez, 59 de ellos estaban en el ELN, 37 en grupos armados residuales, o como los llamamos disidencias, 39 en el Clan del Golfo, 12 con los puntilleros y los pelusos, y los restantes en otros grupos armados. Lo que dice el comandante del ejército es que muchos de ellos han sido recuperados en combate con armas disparando a los soldados, otros eh, se han presentado de manera voluntaria y algunos han sido capturados eh, en flagrancia cometiendo algún otro de, delito. Todos esos menores han sido entregados al ICBF y eh, los lugares donde más eh, se han registrado estos casos son en Norte de Santander, el Bajo Cauca Antioqueño y Nariño que recordemos Muy son... Bien algunas de las zonas más complejas y convulsionadas en el país, señora.
0: Uriel, a veces cuando las cifras se entregan de esa manera son difíciles de entender porque son un poco áridas. Si usted hace la comparación uh -huh. del de reclutamiento de menores de lo que dijo el ICBF y lo que dijo el Ejército en esta información que entregaron hoy más temprano, comparado con años anteriores, ¿estamos mejor o peor? ¿Se están reclutando más menores hoy en día en Colombia o menos? Digamos, las cifras comparativamente, ¿sabemos eh, en qué están? Porque, porque si uno no, no tiene punto de referencia, es difícil saber qué tan graves son.
6: Lo que han dicho es que son eh, alarmantes las cifras durante lo corrido del año, no entregan discriminadamente los últimos años pero sí, digamos, dicen que son más de 6.900 durante los 20 años, sin embargo durante los últimos 20 años, sin embargo durante este año son eh, muy altas las cifras de los menores y ya que ustedes hablaban hace algunos minutos del tema Venezuela, también destacan aunque no dicen exactamente cuántos son de nacionalidad venezolana, sí es una de las grandes alertas las que hay de reclutamiento de menores, principalmente en la frontera, en Arauca, en Norte de Santander, en Guajira, que son de ciudadanía venezolana, que estarían llegando a los grupos al margen de la ley que operan en esa zona del país.
1: Oiga, y en otras zonas hay reclutamiento, es decir, la georreferenciación de la información se tiene completa, no solo los reclutamientos de menores de venezolanos, sino los de colombianos, ¿también
6: se tiene clara? ...que entregan en este momento, digamos, son de Colombia, Venezuela, menores de edad en general. Ellos no entregan datos exactos, digamos, no han entregado datos exactos de cuántos son colombianos, cuántos son venezolanos... Eh, ...pero claramente, a, a su pregunta, doctor Pombo, es que sí, efectivamente, hay en otras zonas del país... ...pero destacan que principalmente son norte de Santander, el Bajo Cauca, Antioqueño y Nariño... ...donde hay mayor presencia de grupos al margen de la ley, donde más hay menores de edad que han sido recuperados... Estos son recuperados, hay que aclarar que no necesariamente son todos los que hay. Hay muchos más menores de edad seguramente eh, reclutados por el L.N. por las disidencias, por los puntilleros eh, que están en esas filas, pero los que han sido recuperados en total de enero a agosto de este año son 230.
0: Uriel, gracias. Y a esta hora, a las 11 de la mañana, 48 minutos, también estamos en contacto con María Camila Roa. María Camila, porque se pronunció el presidente Iván Duque sobre temas de seguridad?
15: Camila, sí, buenos días. La saludo desde Casa de Nariño, donde acaba de culminar una declaración que hizo el presidente Iván Duque... Porque se reunió con todos los partidos políticos, con los presidentes de todos los movimientos, también con la MOE, con la ministra de Interior, el ministro de Defensa, el general Óscar Atiortúa, para cuadrar precisamente esas medidas que puedan prevenir de aquí al 27 de octubre nuevos asesinatos y también amenazas a los candidatos. Medidas puntuales le dieron 72 horas a la Unidad Nacional de Protección para que evacúe las más de 450 solicitudes que hay por parte de 13 partidos políticos para que pues protejan y brinden esos esquemas de seguridad a los candidatos y también se acordó una visita a MAPIRIPAN la próxima semana a la que asistirá la MOE, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, escuchemos
2: Hemos
13: hablado hoy con todos los partidos para fortalecer las medidas de protección para que la Unidad Nacional de Protección responda con mayor celeridad a los llamados pero también mostrando que se ha producido un avance significativo por parte de la UNP, aunque tenemos que dejar al día en las próximas 72 horas todas las solicitudes de protección que se han recibido hasta la fecha también se ha establecido la coordinación. El,
15: con, el Consejo Nacional de Electoral y la Registraduría aseguraron que avanzan también Camila en, lo, en identificar a esos candidatos que no podían inscribirse y se inscribieron y todas las organizaciones e instituciones del Estado se comprometieron a trabajar pues de manera coordinada para evitar pues que se presenten casos como los de Karina García y otros o, otros seis líderes son en total siete asesinatos y 22 amenazas las que se han presentado en este año pues de cara a las elecciones.
2: Sí, María Camila, ahí la pregunta es si la Unidad Nacional de Protección tiene el suficiente, eh, suficiente, suficiente personal para atender toda la demanda de candidatos amenazados, porque es que son demasiados en el país, y si con la sola protección de la Unidad Nacional es suficiente para garantizar la vida de estos candidatos eh, por lo menos hasta el 27 de octubre. El presidente habló algo de militarizar, por ejemplo, algún municipio que esté bajo la amenaza de las bandas criminales.
15: No, no hablaron puntualmente de más despliegue de hombres, nada, pero sí hubo presencia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, y del general Óscar Atiortúa, y lo que dijo el presidente es que también ellos iban a comprometer bajo el plan Ágora a proteger a los candidatos, pero que el despliegue de hombres ya está hecho y la presencia militar ya está garantizada en todos los municipios del país.
0: María Camila, gracias. Son las 11 de la mañana, 51 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más noticias aquí en Mañanas Blue. <música>
8: Descubre la
10: nueva Volvo XC40 en nuestros concesionarios. Diseño, seguridad y conectividad desde 129 millones 990 mil pesos. Volvo XC40, amamos lo que haces.
13: Un marito muy sabroso que por título
3: Anacaona y dice Anacaona, india de raza cautiva, a de la región primitiva, a india, india de raza cautiva, Ay, Anacaona la de la región primitiva, a la hoy tu voz, como lloró, cuánto vivió, a la hoy la voz, dentro anunciado corazón, tu libre. Y
0: estamos de lunes de clásicos y eso que le dio por poner esta música a don Gonzalo Lázaro
7: Camila, una fiesta que estuve el fin de semana, un sábado pachangoso y dije, oh, ¿por qué no traer un clásico de la Fanny del 71 y ponerlo un lunes en medio de tantas noticias? Porque yo siempre creo, y no sé si me estoy equivocando Camila, que escuchar salsa cualquier día de la semana y a cualquier hora cae perfecto, ¿no? A uno lo alegra.
0: Sí, 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 la, la Salsa Alegra. Oiga, ¿sabe ya que habló de que estuvo en una fiesta este fin de semana? ¿Sabe qué película vi este fin de semana? Y me gustó, estaba buscando qué ver en Netflix y yo no la había visto, eh, Snowden. ¿Usted ya se la vio?
7: Sí, claro, buenísima. ¿Qué ¿Me le gustó? pareció? Me gustó,
0: me gustó mucho. Esa película de qué año Fascinante.
7: es... Yo creo que esta película es del año 2015-2016, debe tener unos 3-4 años, pero es fantástica. Sí,
0: fantástica. fantástica. Yo en su momento no la vi en cartelera porque sí sí recuerdo que, que estaba en cartelera, pero dije, oiga, nunca la vi ayer la encontré y dije, oiga, le voy a recomendar a mis compañeros de la mesa de trabajo que cuando no tengan que ver, piensen en Snowden si no se la vieron en su momento cuando estábamos en cartelera.
7: Buena recomendación. Al igual que estoy viendo un treno suyo, Camila, eh, ¿ya le están poniendo nacionalidad a los asaltantes en
8: Colombia?
0: Pues, ¿cómo le parece? Sí, señor, ¿cómo le parece? Y por eso aquí está eh, don Eduardo Hernández, porque resulta que la Secretaría de Seguridad e Inmigración Colombia están eh, terminando pues unos detalles para una unidad eh, de reacción inmediata para los eh, delitos que cometan extranjeros. Uh -huh. A mí me sorprendió ver hoy en el periódico El Tiempo el titular, porque a mí el solo titular me pareció que es eh, una especie de pues de xenofobia porque el lenguaje así la política sea necesaria el lenguaje empieza a calar en la gente y cuando dice la estrategia con la que buscan identificar delincuentes extranjeros y esto es lo más xenófobo que yo he visto ¿por qué razón? porque delincuente es delincuente, sea extranjero o nacional, si eso lo vemos en los Estados Unidos y si lo dijera el presidente Donald Trump pegamos el grito en el cielo, es que acaso los norteamericanos no son, no son delincuentes solo los delincuentes son los extranjeros ¿Qué es lo que se va eh, a... o qué es lo que se está organizando, Eduardo, precisamente? ¿Y qué es lo que significa esto de la estrategia con la que se busca identificar los delincuentes extranjeros? Que, como Bien. le digo, el lenguaje a mí ya me parece xenófobo de partida.
8: Sí, es, es un convenio entre Migración Colombia, la Secretaría de Seguridad de Bogotá y la Policía Metropolitana de Bogotá. Lo que han encontrado las autoridades, Camila, es que cuando detienen a, esto, a los extranjeros, pues específicamente hablamos de los venezolanos, que a propósito cometen el 10% de los, es que de los delitos, me, es decir, el porcentaje es bajo. Eso todavía. me parece
0: importante, uh -huh. porque es que, por eso le digo, el titular ya per se me parece xenófobo, uh -huh. porque cuando usted va a mirar las cifras de las 22.781 capturas que se hicieron eh, por distintos delitos en Bogotá entre enero y junio, ¿Sí? es decir, en Bogotá entre enero y junio hubo más de hubo 22.781 capturados en seis meses. Sí. De esas capturas, 16.892 fueron de ciudadanos colombianos.
8: Mm, dos mil y pucho, creo.
0: Sí. No, 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 16.892 no, fueron de colombianos. Ah, de colombianos, O sea, sí, a los que capturaron, 16.892 fueron colombianos. Uh -huh. 2.055 esa, esa es aquí, fueron sí. de ciudadanos venezolanos uh -huh. y 207 de otros países, según las cifras de la policía, Exacto. que por eso dice el, el general Pinilla, Huber Pinilla, que es un tema no prioritario, pero sí, obviamente, que hay que prestarle atención. Por Entonces, eso es que yo digo, oiga... Mire lo que está
8: pasando, le, y le explico. Lo que ocurre es que muchas veces detienen a estas personas o no tienen documentos o tienen unos documentos que no se sabe bien si son falsos o no. Además de eso, no tienen una base de datos en las autoridades y además de eso, no, muchas veces no tienen la manera de verificar, por ejemplo, eh, antecedentes. Esta es la razón por la cual se vieron la necesidad de crear esta sala especial que va a estar en la unidad de reacción inmediata de la localidad de Puente Aranda con el propósito de que todas estas personas puedan llegar a ese lugar y se puedan adelantar todos estos trámites para tratar efectivamente de identificar a ese ciudadano y de llevar a cabo... Eh, la judicialización si es que eventualmente a esta persona se le sorprendió cometiendo un delito como esto requiere unos trámites adicionales que involucran por ejemplo otras entidades como es el caso de Migración Colombia pues se vio la necesidad de crear esta sala especial y, y este es un convenio que deberían estar firmando las autoridades en el transcurso de los próximos días así que esa es la razón de ser pero lo que dice Camila pues digamos que le suena eh, xenófobo el titular pues eh, puede ser digamos debatible pero, digamos, más allá de que haya un, un sentimiento migratorio, lo que veo yo aquí, Camila, es que es como una estrategia para tratar de atender a esas personas que muchas veces son detenidas y las lleven ante un juez normal. Y pues el juez, sin estos elementos, sin esta documentación, sí que se queda sin elementos suficientes para realizar las judicializaciones. Yo creo que la noticia es muy buena. Lo que pasa es que como se
1: presentó, pues sí si deja, y yo también comparto, y Camila Zuluaga tuiteó esta mañana eso yo lo retuiteo porque me pareció muy bueno. Uh -huh. Y en eso estamos 100% Camila Zuluaga y yo, lo cual significa que algo de razón hay. Eh, ahora, quiero sí aclararle a los oyentes lo siguiente, cuando se hacen este tipo de convenios para la identificación de el presunto eh, ladrón ¿no? o delincuente, es para defender los derechos fundamentales del delincuente, sí. porque en Colombia no se puede hacer judicialización sin la identificación correspondiente y plena del de ladrón, uh -huh. y esto todo para que éste a su vez pueda garantizar su derecho de defensa y contradicción. Quiero
16: añadir algo muy chiquitico, y es que la importancia de esta sala es que está migración también. Sí. ¿Y cuál es el objetivo? Es que si no tienen papeles, pues es agilizar el proceso para deportarlo para Venezuela.
7: Ahora, lo que sí yo quiero preguntar es que los medios de comunicación identifican a, ¿venezolano robó la cigarrería? ¿O sea, le colocan el gentilicio al ladrón?
0: Claro que sí, claro que sí. sí. Y eso es lo que yo estoy diciendo. Es lo que diciendo. Pues,
8: pues pasó, Gonzalo, la semana pasada, quemaron un bus allí cerquita de Bogotá, y las autoridades eh, efectivamente hicieron énfasis en que era un colombiano el detenido y dos ciudadanos venezolanos. Oiga, estaba haciendo
0: una matemática aquí rápidamente mientras ustedes estaban hablando porque las cifras es importante o sea, tener No, me atención no le presté atención, pero es que estaba haciendo la siguiente matemática porque hay que tener la la comparativa sí, sí. y es dijimos, en seis meses en Colombia en Bogotá uh -huh. se han capturado 22781 personas. Sí. De esas 22781 capturas 16.892 fueron de colombianos, sí. y 2.055 fueron venezolanos, uh -huh. y 205, 207 fueron de otros países del sí. mundo.
8: Están siendo 10%, 1% mal contado.
0: Exacto. Entonces, Bogotá tiene 7.181.000 habitantes uh -huh. bogotanos, sí. o, o gente que vive acá.
4: Sí.
0: De esos... 278.500 más o menos son venezolanos. Uh -huh. En Bogotá tenemos aproximadamente 300.000 venezolanos. Si usted hace la matemática, mira que de los capturados, básicamente... En esos seis meses, el 0.2%, es decir, de la población bogotana, los que delinquen o los que capturaron fueron el 0.2%. Uh -huh. Y de la población venezolana, de los que capturaron y de los que delinquen, son el 0.7%. Es decir, en relación, si hay un poco, un poquitito, 0.5%, más de la de, de los venezolanos delinquiendo, pero es básicamente muy similar. Lo que quiero decir eh, con estas cifras que de pronto pueden parecer enredadas es que delincuente es delincuente y de, delinquen de la misma manera tanto colombiano como venezolano y por eso le saqué la cifra. 0.2% de los que delinquen son eh, nacionales. Son nacionales de, o sea, de la población, y 0.7 son venezolanos. Es exactamente lo mismo, por eso es lo que a mí me sorprendió del titular. ¿Qué importa que sea extranjero o no sea extranjero? Delincuente es delincuente.
8: Uh -huh. Lo que pasa es que la, la medida sí, efectivamente... Sí, efectivamente, va conducida a facilitar la judicialización de las personas extranjeras por estas dificultades que le estaban eh, mencionando en materia de documentación y e identificación. Oiga, pero déjeme gozarme este momento, por favor.
1: Delincuente es delincuente, de eso se trata el Estado de Derecho, independientemente, entre otras cosas, de su ideología política delincuente es delincuente Camila solo no puedo estar más de acuerdo con usted
0: oiga se entendieron las matemáticas o no sí 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 sí, es sí que... por,
1: pero por eso le aclaré es el 0.2 de los nacionales y el 0.7 de los extranjeros exacto es... porque es que si usted y es dijera casi igual.
0: porque si usted dijera oiga de los extranjeros que están en, en Bogotá de los venezolanos que están en Bogotá el 20 del in uno dice oiga si hay una sí, vaina sí, sí, jodida sí. con los venezolanos pero
8: Camila también y hay... resulta
0: que es el 0.7 y cuando le digo de los colombianos del INCE, el 0.2 sí, de los bogotanos eh, de acuerdo. pues
8: lo que pasa es que claro como estamos en este fenómeno migratorio ya la inmigración, Colombia estima que a finales de este año podríamos tener 1,8 millones de venezolanos en Colombia, pues es un fenómeno que efectivamente ha venido aumentando y ha venido aumentando aceleradamente, la policía metropolitana tiene cifras del 150% de incremento de venezolanos involucrados en delitos en Bogotá entonces, eh, eh, pues es una, un tema que efectivamente hay que atender y esa es la razón por la cual se pues, eh, acude a este tipo de estrategias.
0: Óigame, pero veo a doña Silvia Charri aquí en, en la cabina de Blue Radio cosa que me alegra, pero tenemos noticias doña Silvia Charri, ¿de qué? ¿de un alcalde? ¿de qué ciudad? De Ibagué, Camila, porque la Fiscalía acaba
16: de anunciar que tiene más de 3.000 folios, es decir, 3.000 documentos o pruebas y 19 testigos en su contra, para llamarlo a juicio por el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, por un convenio que firma el alcalde de Ibagué, Guillermo Alonso Jaramillo, con la Corporación Festival Folclórico Colombiano por 1.600 millones de pesos. La fiscalía dice que esa empresa con la que hizo el convenio no era idónea para realizar la decoración y actividades navideñas de la ciudad en el 2016 y por eso hoy está anunciando lo llaman a juicio. O sea, llaman a juicio, es decir, le abrieron investigación hace un tiempo sí. y ya lo llaman a juicio, es que ya eh, pues él va a presentar pruebas el... sólidas. ...para llamarlo a juicio, es decir, lo llaman audiencia de acusación... ...que es, digamos, la audiencia previa al inicio del juicio oral... Eh, y está diciendo hoy la Fiscalía sea, a través de sus redes sociales que tiene ya más de 3.000 documentos y 19 testigos en su contra para demostrar que hizo una eh, celebró indebidamente un contrato el contrato era para la decoración y todas las actividades de Navidad en el 2016. ¿Qué tan grave
0: esto doctor Pombo es para el alcalde de Ibagué? Porque si bien es cierto en Colombia usted no es culpable hasta que, hasta que el juez no lo declare culpable pero ya este estadio de la investigación ¿qué tan grave es para el alcalde Jaramillo?
1: No, pues es grave por... ...por una razón muy obvia y es que una de las dos partes eh, de los dos actores en el juicio dijo... ...oye, yo ya estoy convencido que lo que usted hizo es ilegal, es un delito... ...y esa parte se llama Fiscalía General de la Nación. Ahora entra real y verdaderamente la etapa de juicio, de juzgamiento... ...para ver si la Fiscalía tiene o no razón. Pero claro, eh, pobre doctor Jaramillo va a tener un problema
8: hartísimo... ...y es enfrentarse a un juicio ya formal... Bueno, le traigo más novedades, Camila. A ver, ¿qué este, otra Esta noticia yo creo que le va a gustar a usted. Cuénteme. Imagínese que entre 2005 hasta, hasta el 2018 ha habido un aumento del 37% de las comunidades indígenas en Colombia. ¡Ay, no diga! Sí, y estábamos en el 2005 en 1,3 millones de indígenas y ahora ya vamos en casi 2 millones de indígenas en nuestro país. Marcela Peña, esto obviamente tiene unas repercusiones también en materia de política fiscal, por ejemplo.
14: Ah, buenos días Eduardo. Estamos hablando de un incremento no solo indígenas que el resto de los colombianos, sino porque más en el anterior se dejó por fuera a unas 400 mil personas que pertenecen a las comunidades indígenas y que no fueron contadas en su momento. Usted al fondo no sé si alcanza a escuchar, está oyendo un grupo de indígenas haciendo una danza nativa para festejar la entrega de resultados del censo nacional. De acuerdo con el DANE, la mayor parte de los indígenas colombianos se concentran en los pueblos. Huayú, tenemos y Pasto, aunque hoy en el país tenemos un total de 115 pueblos nativos. ¿Cómo viven nuestros indígenas? En promedio tienen familias de más de cinco personas, viven en el campo, en que tienen pisos de barro, de arena, digamos directamente, y tienen muy mala cobertura en servicios públicos. En electricidad tienen una parte menos de cobertura que el resto de la población, la cobertura... No, pero... la cobertura de celular
0: mala no es solo para la población indígena, ¿no? eso cobija, sí, sí, cobija. incluso eso no a doña Marcela Peña, sí. eso, eso no tiene distingo, <risa> no, no tiene distingo de comunidad, aquí todos tenemos eh, mala señal, don Eduardo. Mala
1: cobertura. Yo, yo les doy un dato más eh, interesante. Eh, circula en las librerías hay un libro que se llama Controversias Constitucionales que tiene eh, la siguiente hipótesis, y es que los indígenas, y eso es una muy buena noticia para el país, empiezan a ser cada vez más reconocidos y empiezan a ser más reconocidos por dos cosas. Primero, porque la capacidad del censo llega cada vez a todos los rincones del
8: país. Sí, eso nos está explicando, eso lo que nos será, está ¿no? explicando,
1: pero hay otra razón que seguramente Marcela no la tenía clara y es que por cuenta de eh, la ampliación de infraestructura, particularmente de la infraestructura vial, se requieren hacer una cantidad de consultas eh, previas, previas y consultas populares con las comunidades indígenas raizales, negras, afectadas y ahí aparecen una cantidad de comunidades indígenas que el DANE no conocía por eso es que se están incrementando brutalmente la cantidad de la población indígena en Colombia
0: Ah, porque ya se les reconoce. O sea, estaban ahí, pero ahora aumentó por cuenta de que en, la, en los libros, en los números, se están teniendo en cuenta.
1: Sí, pero no solo desde el punto de vista del DANE, sino que cuando usted va al Ministerio del Interior, a la dirección correspondiente de, de, de negritudes y de indígenas, le dicen, oiga, si usted quiere pasar esa infraestructura, póngase una, supóngase una carretera, tiene que preguntarle a la comunidad tal, y esa comunidad tal apareció a través de una tutela, y el, ni siquiera el Ministerio del Interior la tenía reconocida, y por eso es que están apareciendo a cuatro manos las comunidades indígenas.
0: ¿Pero usted dice que son indígenas que se están inventando o qué es lo que me...? No, no,
1: no, simplemente se está cruzando y por eso cité la fuente con, eh, controversias constitucionales, está Andrés Mejía Bernó de editor, por ejemplo, que es compañero de mesa, o está el exministro Jorge Humberto Botero y hay una serie de investigadores fantásticos que dicen, oiga, aquí hay unos que sí se están inventando y hay otros que no, pero el país es a través de la infraestructura que está reconociendo su realidad social y eso me parece bien interesante, no solo desde el punto de vista del DANE,
8: bueno, repitamos la cifra entonces, don Eduardo. Bueno, entonces la cifra es, en el 2005 teníamos 1,3 millones de indígenas. Ahora, en el 2018, de acuerdo con el reporte que acaba de entregar el DANE, ya tenemos 1,9 millones de indígenas en nuestro país.
0: 12 del día, 8 minutos, ya volvemos.
12: Unimos coordenadas. Unimos coordenadas. A partir de este momento nuestra señal se extiende por todo el país Colombia está al aire
7: soy John Berrido López y llenando una botella de amor estamos transformando el problema del plástico en soluciones de vida. A esta altura aparece nuestro segundo aliado, Econciencia, a quien le vendemos nuestra materia prima seleccionada y ellos convierten esa materia prima en madera plástica. Vota por John en www.titanescaracol.com para ser el Titán 2019 en la categoría Sostenibilidad Ambiental. Titanes Caracol y Esencia transforman nuestro mundo.
12: De un punto al otro, de un punto al otro, voces que recorren el país, Colombia está al aire.
0: 12 del día, 9 minutos, seguimos en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, empezamos una hora más de programa en donde empezamos la semana, doctor Pombo, básicamente preguntándonos por la situación entre Colombia y Venezuela, por la frontera, cómo nos miran desde afuera, periódicos internacionales titulando en cómo la tensión empieza a ser protagonista una vez más en nuestro continente. Pero no solo eso, sino con el inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas, como se conoce con UNGA y decía don Gonzalo Lázaro, eso no sirve para nada.
1: Sí, yo creo que sí sirve para mucho, pero no quiero influenciar la respuesta de nuestros queridísimos oyentes. Por eso hemos preguntado desde primera hora si ustedes creen, como lo hace el compañero Gonzalo Laceri, que la Asamblea de las Naciones Unidas no sirve para nada en el caso, y lo delimitamos en el caso colombo-venezolano.
0: Gonzalo. Y de, para decirle a los oyentes que se comunican con nosotros en el 316-415-7181 y nos mandan sus mensajes y aquí opinan con nosotros sobre la situación en la Asamblea General de Naciones Unidas, la reunión el 24 de septiembre de este mes de los presidentes. Y es que en el tema Colombia-Venezuela, en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, siempre hay un país que está presente. Siempre hay un país que está ahí y es Cuba. En esas relaciones entre Estados Unidos, América Latina, lo que está pasando con Venezuela, lo que pueda llegar a suceder entre Colombia y el vecino país, tiene sin duda alguna el protagonismo de Cuba ahí detrás.
7: Efectivamente, yo no sé qué estuviese pasando en este momento si hubiese un presidente demócrata en el poder tomando en cuenta lo que dejó el presidente Barack Obama con las relaciones restablecidas en su momento con el presidente Raúl Castro. No estaríamos teniendo esta discusión porque no estuviese pasando esta escalada militar de la que se está hablando con Colombia y Venezuela. Sin duda alguna, Camila, que el jugador más poderoso que hay en esta, en este trío per se, Estados Unidos, Colombia y Venezuela, es Cuba. Es Cuba, y lo que juega frente a la nación norteamericana y lo que juega frente a Venezuela.
0: Y es que si usted oye, mejor dicho, si nos vamos al pasado, a 1960, y escucha lo que dijo en su momento Fidel Castro en la Asamblea General de las Naciones Unidas, usted podría estar diciendo que esas mismas palabras las podría estar pronunciando. El régimen de Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro o algunos de sus funcionarios. Escucha lo que dijo en 1960 en la Asamblea de Naciones Unidas Fidel Castro.
10: A su señoría, el delegado de los Estados Unidos, aprovecho la oportunidad para decirle que hay muchas madres en los campos de Cuba. Y muchas madres en Cuba esperando todavía sus telegrama de condolencia por los hijos que les asesinaron las bombas de los Estados Unidos. Cuba no era el primer país agredido. En este hemisferio todo el mundo sabe que el gobierno de los Estados Unidos siempre impuso su ley. Esa ley del más fuerte en virtud de la cual ha estado destruyendo la nacionalidad puertorriqueña y ha mantenido allí su dominio sobre esa isla hermana. Esa ley en virtud de la cual se apoderó el canal de Panamá y mantiene el canal de Panamá.
7: Hay que decir, Camila, que este fue el primer discurso que dio el presidente, en ese caso, o el comandante Fidel Castro, luego de llegar al poder en Cuba. Hay que recordar que Fidel Castro llegó en 1959 y en 1960, que es de donde se extrae este audio, fue el primer gran discurso que dio Fidel Castro frente a las Naciones Unidas.
0: Gonzalo, y en 1964, el Che Guevara también habló precisamente en, en las Naciones Unidas, en esa asamblea, y ahí es donde uno empieza a encontrar también similitudes como si pareciera que actualmente en las relaciones entre América Latina y los Estados Unidos pareciese que nada hubiera cambiado.
17: Pretendieron los norteamericanos que las Naciones Unidas inspeccionaran nuestro territorio, a, los que no, a lo que nos negamos enfáticamente, ya que Cuba no reconoce el derecho de los Estados Unidos ni de nadie en el mundo, a determinar qué tipo de armas pueda tener dentro de sus fronteras. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partida partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas leninistas,
2: porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo.
7: Hay que decir en ese caso que este fue el último, el único discurso que dio el Che Guevara frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y a diferencia de Venezuela, Camila, y esto es importante decirlo, Cuba siempre dijo que era un país, o por lo menos Fidel Castro y compañía, eh, que seguía la línea marxista-leninista. Cuando llegó el presidente Hugo Chávez a Venezuela, jamás se habló de socialismo, sino fue hasta el año 2002. En
0: 1979, Gonzalo también el comandante Fidel Castro en Naciones Unidas, dijo lo siguiente sobre un sistema hegemónico monetario provocado por Estados Unidos, que incluso también parece similar al discurso que hoy presentan eh, el gobierno de Nicolás Maduro y sus funcionarios, por eso es que reiteramos estamos hablando de esta historia, de esta relación entre Cuba y Estados Unidos que hoy sigue más vigente que nunca frente a la situación entre Colombia y Venezuela y lo que pueda pasar en la Asamblea de Naciones Unidas que... Empieza hoy
10: los países no alineados expresando las posiciones de todos los países en vías de desarrollo demandan un nuevo sistema monetario internacional que impida las fluctuaciones desastrosas que hoy sufren las monedas que prevalecen en la economía internacional en particular el dólar norteamericano
7: lo interesante de este discurso, que a Camila, dicen algunos conocedores y analistas cubanos, que fue el discurso más memorable que dio Fidel Castro en la Asamblea General de las Naciones Unidas las veces que lo dio. Habló de los problemas que generaba Estados Unidos en todo el planeta, más allá de hablar del tema de Cuba. Y además se mostraba por primera vez como el líder, como el presidente de esa organización de países no alineados.
0: En 1995 vuelve a dar un discurso el comandante Fidel Castro en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, en donde donde habla de los bloqueos económicos y de las armas nucleares dos temas supremamente vigentes hoy que estamos en el 2019
10: queremos un mundo sin hegemonismos sin armas nucleares sin intervencionismos con respeto a la independencia y a la libre determinación de los pueblos sin modelos universales sin crueles bloqueos que matan a hombres, mujeres y niños, jóvenes y ancianos.
7: Este fue la última, o el último discurso que dio el presidente Fidel Castro en vida en una Asamblea General de las Naciones Unidas. Camila, fue la Asamblea General que celebraba los 50 años de esta reunión que en lo particular y a modo muy personal no sirve para absolutamente nada.
0: Pero ahora vámonos a escuchar la posición de los Estados Unidos, porque en el 2007 el presidente George W. Bush habló precisamente allá en Nueva York, en la Asamblea General, sobre Cuba sobre lo que estaba pasando y cómo ya estaba
9: llegando a su fin la era de los Castro. En Cuba. En Cuba, el largo gobierno de un cruel dictador está llegando a su fin. El pueblo cubano está listo para su libertad. En una nación que requiere una transición, la ONU debe ayudar a garantizar que haya libertad de expresión, libertad de asociación y que pueda haber unas elecciones libres y competitivas.
0: Ya para el 2015, cuando estaba el hermano de Fidel Castro, Raúl Castro, en el poder en la isla, en una declaración en la Asamblea de Naciones Unidas, habla sobre lo que para muchos fue una esperanza en el continente y fue el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, algo que se reversó en la era de Donald Trump y estamos volviendo a épocas de 1960.
17: Tras 56 años de heroica y anegada resistencia de nuestro pueblo, quedaron restablecidas las relaciones diplomáticas entre Cuba, y los Estados Unidos de América. Ahora se inicia un largo y complejo proceso hacia la normalización de las relaciones que se alcanzará cuando se ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero y se compensa a
7: nuestro pueblo por los daños humanos y económicos que aún sufren. Hay que decir, Camila, que este fue el último discurso que dio el señor Raúl Castro como presidente de Cuba. Era la tercera vez que el señor Castro y Obama se veían. Hay que recordar que fue primero en esta en esta cita en Cuba, luego se encontraron en Panamá, precisamente, en la Cumbre de las Américas, y luego se encontraron en septiembre en medio de la UNGA.
0: En esa respuesta a, la, a Raúl Castro en el 2005, 2015, el presidente de los Estados Unidos de ese momento, Barack Obama, habló. De ese tema también en la Asamblea de Naciones Unidas. Tenemos que.
16: Sabe reaccionar cuando lo que estamos haciendo no funciona. Durante 50 años, Estados, eh, las Naciones Unidas eh, siguió una posición y una postura en Cuba que se, que se ha cambiado. Hemos continuado nuestras diferencias con el gobierno cubano. Seguiremos estando y defendiendo los derechos humanos, pero abordaremos estas cuestiones a través de relaciones diplomáticas, con un mayor comercio, con vínculos entre los pueblos.
0: Amiga,
16: que con tantos contactos van dando resultados, se irá levantando ese embargo, un embargo
0: que no tiene cabida ya. Ahí fue el discurso del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en el 2015. Pero las cosas volvieron a cambiar, como yo le decía. Las cosas en el 2017, bajo la presidencia del presidente Trump, pues volvieron a otras épocas, a lo que oíamos al principio de esta recolección de audios. Esto fue lo que dijo el presidente Trump en la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2017 sobre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
8: Las naciones
9: del mundo deben tener un rol activo promoviendo la seguridad y la prosperidad de la sociedad en sus propias regiones. Es por eso que en Occidente los Estados Unidos ha estado en contra del corrupto y desestabilizador régimen cubano, tratando de que el pueblo cubano alcance el anhelado sueño de vivir en libertad. Mi gobierno anunció recientemente que no levantará las sanciones que hay en contra del gobierno cubano hasta que no se produzcan cambios
13: fundamentales.
7: Camila, hay que decir que este fue el primer discurso que dio el presidente Donald Trump en unga hablando sobre eh, el tema Cuba. Y ahí se notó, se empezó a notar la diferencia de la política de Estados Unidos frente a la isla a como se venía gestionando ocho años atrás con todo el gobierno de Barack
14: Obama.
0: Por eso era que yo le decía, este pronunciamiento del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el 2017 recuerda un poco las épocas de los 60, la década de los 60 y de los 70 en las relaciones Estados Unidos-Estados Unidos Cuba, pero en el 2018, el año pasado, el nuevo presidente eh, Miguel Díaz-Canel pues habló también en Naciones Unidas hablando de que de cuál es la relación que quiere tener Cuba con el país del norte.
13: Cuba mantiene la disposición de desarrollar una relación respetuosa y civilizada con el gobierno de los Estados Unidos sobre la base de la igualdad soberana y el respeto mutuo. Esa es la voluntad del pueblo cubano. Y sabemos que se trata de una aspiración compartida por la mayoría de los ciudadanos estadounidenses y particularmente por los cubanos que residen en ese país. El elemento esencial y definitorio de la relación bilateral sigue siendo el bloqueo que pretende estrangular la, la economía cubana con el propósito de generar penuria y alterar el orden constitucional.
7: Camila, Estados Unidos, como el resto del mundo, pensaba que Díaz-Canel iba a ser el brazo a torcer del gobierno cubano, y no fue así. Y si se da cuenta, en todos los discursos de Fidel, de Raúl y ahora del propio Díaz-Canel, lo que se habla es de una sola cosa. El bloqueo de Estados Unidos sobre la isla.
0: Pero, ¿por qué hablamos de las relaciones Cuba-Estados Unidos cuando estamos pendientes de la situación entre Colombia y Venezuela, de las tensiones bélicas que puedan existir en eh, nuestro país y en la frontera? Porque, como lo decíamos iniciando esta recolección de audios, evidentemente en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina siempre ha estado el fantasma de la isla, siempre ha estado Cuba. Y cuando se habla de Venezuela, mucho más, porque se habla de las relaciones muy cercanas que hay entre Venezuela y y Cuba. Por esa razón hemos decidido hoy contactar al profesor Carlos Alzugaray, que es ensayista, diplomático y profesor cubano, que además es académico titular de la Academia de Ciencias de Cuba, vicepresidente del Tribunal Permanente de Ciencias Políticas y miembro del Tribunal Permanente de Historia de la Comisión Nacional de Grados Científicos. Profesor Alzugaray, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, bienvenido.
17: Muchas gracias, es un placer estar con Blue Radio eh, desde acá de La Habana.
0: Profesor Alzugaray, y creo que usted, mejor que nadie, nos puede ayudar a entender por qué razón es que la isla, por qué razón es que Cuba siempre ha estado presente en esas relaciones y en esas decisiones que toma el gobierno de los Estados Unidos en referencia al continente, y sobre todo ahora que estamos hablando de la tensión entre Colombia y Venezuela.
17: Bueno, yo yo tengo una visión sobre ese tema. Yo creo que hay una vieja ambición geopolítica... Eh, norteamericana sobre Cuba por su posición geográfica cercana a las costas norteamericanas pero además ocupando un lugar clave eh, en el Caribe eh, Cuba es eh, bueno, desde tiempo inmemorial se le consideraba la llave del Golfo antemural de las Antillas es una famosa obra de historia de la historia de Cuba yo creo que eh, Estados Unidos siempre tuvo una ambición de, de apoderarse de Cuba durante todo el siglo XIX Cosa que logró en el siglo XX. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con eso? Que los resultados de ese proceso de dominación norteamericano sobre Cuba fueron bastante negativos para Cuba y eventualmente las condiciones crearon eh, para que se produjera eh, lo que fue la revolución cubana. La revolución cubana para Estados Unidos fue una sorpresa y fue una amenaza porque representaba un ejemplo para otros casos en América Latina, como podía ser República Dominicana, como podía ser la propia Venezuela, eh, la propia Colombia, es decir, el caso de un pueblo que reclamaba el control de sus recursos naturales, de su de su destino. Eh, yo creo que ahí hubo, hubo, hubo tradicionalmente desde entonces una política norteamericana que tuvo dos objetivos centrales, uno... Eh, tratar de, de revertir la revolución cubana, derrocar al gobierno revolucionario. Eh, recuérdense que, que cuando se estableció el, el bloqueo económico, las sanciones económicas contra Cuba, se dijo en un documento del Departamento de Estado que había que producir el hambre, la desesperación y el derrocamiento del gobierno cubano. Ese era el objetivo de llevar a cabo el bloqueo. Por supuesto, hubo muchas cosas más: el ataque de Playa Girón o Bahía de Cochinos, etcétera, etcétera. Ahora, eh, una vez que. Cuba de alguna manera se, se consolidó, entonces vino la segunda parte, evitar nuevas Cubas. Para Estados Unidos Venezuela es una nueva Cuba y por tanto hay que revertir ese
7: proceso. Profesor, aquí en el resumen que hice con mi compañera Camila Zuluaga, uno escucha cómo pasan los años y el discurso de, de Cuba sigue siendo el mismo, más allá de anunciar su, su, su seguimiento por el marxismo-leninismo, sino tiene que ver con el levantamiento del bloqueo. Y tomando en cuenta esta premisa, le hago la pregunta que le estamos haciendo a los oyentes. ¿La Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde tantas veces se ha denunciado ese bloqueo, sirve para algo? Bueno,
17: mira, eh, desde el año 92, eh, la Asamblea General declara el bloqueo ilegal y, eh, y demanda su levantamiento. Esto es importante desde el punto de vista moral, porque, eh, digamos, eh, eh, legitima la posición cubana de demandar el bloqueo. Por supuesto, cuando se trata de Estados Unidos, lamentablemente, Estados Unidos que, por un lado, dice defender los organismos internacionales el que hay un orden internacional basado en leyes por otro lado cuando esas leyes cuando esos cuando esos regulaciones eh, eh, afectan a Estados, Estados Unidos Estados Unidos no, no cumple yo soy un, un firme partidario de los organismos internacionales de las leyes internacionales aun cuando reconozco que la realidad política puede hacer que algunos países la ignoren pero sí el el antecedente está ahí la condena está ahí y está claro que eh, lo que tiene que Estados Unidos hacer es levantar el bloqueo. Es algo muy importante también. Cuando Estados Unidos exige a Cuba concesiones... Eh, en relación con la toma de decisiones eh, políticas de Cuba que este eh, eh, es el caso de Venezuela el caso típico, Estados Unidos le dice a Cuba no, si ustedes cesan de apoyar a Venezuela que, que, que la realidad, la relación que hay entre Cuba y Venezuela es una relación de apoyo mutuo, no es que el, el, el gobierno del presidente maduro se mantenga por el apoyo cubano se mantiene por muchas razones pero pero por supuesto porque Cuba también tiene tiene un interés en mantener una relación con, con, con Venezuela como tendría una, una interés de mantener una relación con cualquier gobierno que hubiera eh, en Colombia siempre que hubiera, que hubiera basado en el respeto mutuo, en la soberanía. Bueno, pues pues Cuba puede aducir o puede perfectamente decir yo no tengo que hacer ninguna concesión porque lo que usted hace contra Cuba es ilegal, lo que usted hace es ilegítimo y así lo dice la comunidad internacional. Esta decisión, recuérdese, es una decisión que se toma por 180, 190 países a favor y solamente dos en contra, es decir, eso le da mucha mucha importancia moral a la posición de Cuba.
4: Profesora Zugaray, entendiendo estas acciones simbólicas pues, de condenar el, el bloqueo que es eh, pues muy importante, pero en términos prácticos, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso cómo afecta a la gente común y corriente en la isla?
17: No, eh, eh, realmente es la profunda satisfacción de que la comunidad internacional respalda a Cuba. Es decir, es un beneficio, digamos, no material, pero sí espiritual. Eh, de todas maneras, lamentablemente no hay, no ha habido, salvo el gobierno del presidente Obama, como ustedes señalaron en, en, en Estados Unidos, un gobierno que diga, mire, señores, esto hay que cambiarlo porque esto... Claro, el argumento de Obama fue más de decir, esto no funciona que además no funciona, obviamente, ahí está Cuba, eh, ha resistido y seguirá resistiendo, y, y volverá inevitablemente, yo siempre digo que, que el gobierno del presidente Trump es como una tormenta tropical que pasará, en algún momento quizás dure más, quizá dure menos, y lo que hay es que capear el temporal, yo creo que evidentemente en el en el largo plazo el camino que trazaron el presidente los presidentes Raúl Castro y Barack Obama es el camino a seguir donde se reconoce la diferencia donde se reconoce que hay conflicto pero se trabaja sobre todo por aquellas cosas donde puede haber una, un interés común por ejemplo nadie discutiría, que eh, pienso yo, nadie discutiría racionalmente, que tanto a Cuba como a Colombia, como a Venezuela, eh, como a Estados Unidos, como Cuba, les interesa que haya estabilidad, que haya, que haya situaciones, que no haya conflictos en la región. Eso es fundamental. La cumbre de la Habana de, de la CELAC sí. eh, en el 2014 aprobó una declaración de... de de América Latina como una zona de paz por cierto fue eh, precisamente eh, poco después de que se llegaran los acuerdos de paz sobre Colombia con la mediación cubana esa, esa es la vía para resolver los problemas ahora fíjate hay un problema muy, muy importante en todo lo que ustedes han señalado el presidente Trump Exige cambios en Cuba, exige cambios en Venezuela, pero no exige cambios en Arabia Saudita, no exige cambios en Corea del Norte, no exige cambios en una serie de países. Entonces hay una coherencia, una falta de consistencia o de, o de coherencia en el presidente Trump en sus posiciones respecto a Cuba y Venezuela.
2: Oiga profesor, a propósito de todo esto, ¿de qué están viviendo hoy los cubanos? ¿El Estado cubano cómo está generando ingresos? Se lo pregunto porque después de que Estados Unidos en los 60 declara el embargo comercial y económico a la isla, pues la Unión Soviética le, 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 le lanza un salvavidas a, al, al presidente Castro, luego se disuelve la Unión Soviética y aparece Hugo Chávez como el gran eh, salvador de los cubanos, pero ahora Venezuela está en crisis y con Maduro no creo que esté llegando la medicina y los alimentos y el combustible que antes llegaba en la época de Chávez.
17: Bueno, hay una diferencia importante entre la relación entre Cuba y la Unión Soviética, la relación entre Cuba y Venezuela. Eh, yo no, no niego que la relación entre Cuba y la Unión Soviética fue una relación donde la Unión Soviética ofertó toda clase de beneficios a Cuba, no solo en suministros de petróleo a un bajo precio, sino también en suministros de créditos, eh, créditos para inversiones, de créditos para... para ...para... ...para el comercio... ...no es el caso de Cuba y Venezuela... ...yo creo que la relación de Cuba y Venezuela es más equilibrada... ...donde hay evidentemente una un precio favorable en materia de petróleo... ...pero también hay un esfuerzo enorme por parte de Cuba... ...en enviar todos los médicos que han enviado a, a Venezuela... ...es decir, una, una relación más equilibrada... ...más balanceada... ...que la que efectivamente eh, tuvo Cuba con la Unión Soviética... Eh, el gobierno cubano eh, a, a, como principio no hace concesiones para obtener beneficios económicos ahora también debo decir y, yo, y eso todo el mundo lo sabe que yo soy partidario de medidas económicas mucho más aperturistas por parte del gobierno cubano precisamente para evitar eh, el, 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 los daños que pueda causar el bloqueo pero sí. por otra parte yo sí creo que, 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 que el bloqueo eh, tiene una gente las consecuencias que tiene el bloqueo es que justifica errores cosa que no debe pasar claro. y que también pero profesor, la, pero la, pregu o...
2: la pregunta que yo la pregunta que yo le decía es eh, cómo están haciendo los cubanos para sobrevivir si Venezuela digamos era su su, su esperanza no, por lo que tú, Chávez en su momento estaba haciendo hoy cómo está haciendo no creo que el turismo y la remesa o... solamente puedan vivir los cubanos
17: bueno, efectivamente, tenemos que vivir de más, tenemos que desarrollar la economía, y yo diría que ahí sería mi, 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 mi crítica al gobierno cubano, creo que no ha, no ha sido suficientemente eh, agresivo en, en diversificar la economía, pero tú decías que, por ejemplo, eh, Venezuela nos mandaba medicina, eso no es así, es decir, eh, Cuba, primero, Cuba tiene una industria farmacéutica bastante desarrollada que inclusive exporta medicamentos. Eh, nosotros no tenemos necesidad de un suministro de medicamentos externos lo que tenemos es necesidad de recursos para producir los medicamentos que es otra cosa eh, eh, evidentemente eh, una de las fuentes de ingresos de Cuba es primero la, el, el, los servicios ...médicos, etcétera, que sean... ...pero la fuente principal es, por supuesto, el turismo... ...hoy el turismo es la fuente principal de ingresos a Cuba... ...hay otras fuentes de ingresos... ...por ejemplo, las exportaciones de níquel... ...las exportaciones de tabaco... ...las exportaciones de ron... Eh, ...la exportación de productos marítimos, de marisco... ...es decir, la economía cubana no es que sea eh, totalmente inerme... Eh, ...o dependiente de, del mundo exterior... No, no somos autónomos, sobre todo porque necesitamos petróleo. Y ese diríamos que es nuestro punto más vulnerable. Y ahí entonces eh, me, que... lleva,
0: me lleva a preguntarle, profesor Alzugaray, cuando usted dice, Cuba necesita petróleo, y ahí las relaciones eh, también entre Cuba y Venezuela, en donde sí ha habido un aporte de petróleo por parte de Venezuela. ¿Qué tan cierto es? Porque incluso, doctor Pombo, aquí lo discutíamos la semana pasada, que hubo una intención del gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump de sentarse a la mesa con Cuba y de decir... Oiga, podemos seguir con las negociaciones, podemos seguir como veníamos en la época de Barack Obama si ustedes eh, se apartan de Venezuela, si ustedes se apartan de lo que está pasando con Nicolás Maduro y condenan la situación de ese país suramericano.
17: Sí,
1: sí, ah, efectivamente así se tocó. Sí,
17: pero esa no es una decisión realista. Primero, porque eso afecta la, la soberanía cubana. Ajá. Cuba tiene derecho a tener el tipo de relaciones con Venezuela que, que, que crea el gobierno cubano que son útiles para Cuba. Y, por supuesto, no creo que el gobierno cubano vaya a ceder en el tema de las relaciones con Venezuela, ante una promesa bastante discutible, bastante irrazonable, del gobierno de Donald Trump. El gobierno de Donald Trump no se, no se, no se caracteriza precisamente por ser un partner creíble. Eh, entonces, ¿qué, ¿en qué quedamos? Eh, lo único que ha hecho Estados Unidos es incrementar las presiones contra Cuba. De alguna manera, inclusive de una forma muy extraterritorial, es decir, de, de una forma ilegal poniéndole sanciones a compañías navieras que hacen un, un negocio o una actividad totalmente lícita, es decir, eh, alquilan o fletan barcos para el traslado de petróleo desde Cuba a Venezuela, petróleo que Cuba paga con los servicios médicos, es decir, no, no hay desde el punto de vista legal ninguna razón para que Estados Unidos le exija a Cuba ese tipo de cosas y sería un error, en mi opinión sería un error del gobierno cubano ceder ante tales presiones porque hay algo que sí nos ha demostrado la historia y de alguna manera está en todos esos discursos que ustedes reprodujeron y es que Estados Unidos no se va a contestar lo dijo el señor Bolton, ahora expulsado pero el señor Bolton dijo no, nosotros vamos a, 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 a tumbar a, a Maduro para, para, para tumbar al gobierno cubano esa es la forma que se Claro, manifiesta. por eso por eso
0: por eso le digo que hay una relación directa entre lo que pase con Venezuela y lo que pase con Cuba, porque en Estados Unidos el gobierno norteamericano sí hace esa relación directa. Como usted dice, el señor Bolton dijo, "Una vez caído Maduro, también lo que sigue es la isla." Pero ahora que usted lo menciona, con la salida de Bolton, con la expulsión de Bolton del gabinete del presidente Donald Trump, ¿usted cree que puede haber una especie de viraje? Es decir, que esa tendencia guerrerista que en algún momento se dijo podía existir después de que se vieron las tropas, el número de tropas en la agendita esa amarilla de John Bolton de Colombia a Venezuela. ¿Las cosas pueden cambiar desde los Estados Unidos y estaríamos tal vez frente a una política distinta del, del gobierno de Donald Trump?
17: Bueno, con el señor Trump pocas cosas son predecibles. Predecir con Trump es una cosa realmente eh, muy, muy audaz de cualquiera. Eh, el propio señor Trump ha dicho que Bolton es lo, lo aguantaba con respecto a, a Venezuela y a Cuba y que él tiene una posición una posición mucho más fuerte yo creo que en la posición del señor Trump hacia Cuba y Venezuela hay un cálculo político de política doméstica eh, desde que él inexplicablemente porque no, 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 no es muy explicable en términos políticos no tendría tiempo de, de, de hablar de todo eso pero inexplicablemente él al principio de, la, de su administración le dijo al a sí. a que llevaba el tema en el Consejo de Nacional de Seguridad eh, respecto a Cuba eh, queremos que sí. Marco Rubio sea feliz entonces, de alguna manera, él ha subcontratado la política hacia Cuba a eh, Marco Rubio. Marco Rubio, todos sabemos cuál es la posición que tiene. Lo que es interesante es que cuando estaban compitiendo Marco Rubio contra Donald Trump por la candidatura del Partido Republicano, Donald Trump no tenía esa posición, su posición era... Yo voy a hacer un negocio mejor con Cuba. I, I will make a better deal. Es decir, voy a hacer un mejor trato, un mejor acuerdo con Cuba. Pero no rechazaba el acuerdo. ¿Qué hizo después? Decir que va a revertir el acuerdo. Y de hecho, está revertiendo el acuerdo Obama. Pero, Aquí también hay muchos observadores políticos que dicen que ahí, más que nada, hay una, eh, una decisión del señor Trump de echar para atrás sí. todo lo que Obama hizo incluyendo el acuerdo con Cuba y el acuerdo con Irán. Y ahí quiero
1: y ahí quiero llegar, profesor Alzugaray, eh, profesor de, de Cuba, y no quiero ni más faltaba pone, ponerlo a usted en problemas por la respuesta que me vaya a ofrecer con el régimen de Cuba, pero entiendo yo que aparece la ley Hans Burton eh, de los años 70, que es precisamente el bastión jurídico del de embargo económico a la isla, y la motivación, de esa ley Holmes-Burton de embargo era precisamente el hecho de que Cuba era una dictadura. ¿Hoy Cuba es una dictadura? Eh,
17: Cuba tiene el sistema político que el pueblo cubano ha decidido tener. No voy a ir más lejos que eso. Eh, tiene una constitución que fue aprobada por el gobierno cubano y las leyes y, lo, y las elecciones se rigen por esa constitución. No somos ni más democráticos ni menos democráticos que muchos otros países en el mundo y, y Estados Unidos cuando le conviene mantiene relaciones con gobiernos donde no hay este tipo de sistema de elección, etcétera, etcétera. No voy a mencionar nombres, pero por ahí los hay. Hay eh, regímenes sí. eh, en el mundo que no es que sean unipartidistas, son unifamiliares. Sí, los sin los duda. Tienen una familia y una familia la dueña de todo, y mm, el señor no, Trump que... no tiene ningún problema. Más, más bien mantiene unas relaciones excelentes con ese tipo de países. Claro. Entonces, el problema no está ahí, obviamente. Claro. El problema no, pero no es... Se lo pregunto, no se lo pregunto, se lo pregunto el profesor, el, profesor el problema
3: está, Sí, se lo de pregunto por lo siguiente.
1: Dominación. Se lo pregunto por lo siguiente. Es que entiendo yo que el embargo proviene de una ley de los años 60, no de una política no, del gobierno discúpenme, discúpenme. actual. Pero perdóneme no, y, le, y le termino, porque yo no podría estar más no es de acuerdo con usted. Así en que, en efecto, eh, la doble moral de la diplomacia norteamericana se ha patentado con distintos casos. En eso estamos de acuerdo. Pero en Colombia tenemos un dicho que dice mal de muchos, consuelo de tontos. Es decir, el hecho de que allá estén actuando mal no significa que contra Cuba quizás estén actuando bien. Si el gobierno de Cuba hoy es, como en efecto creemos que lo es, salvo que usted me contradiga, una dictadura, ¿no se mantienen las mismas razones para mantener el embargo?
17: Mire, usted usted dice que es una dictadura, cosa con la cual yo no estoy de acuerdo, y usted dice que esa es la causa del, del embargo. La causa del embargo no es esa. La causa del embargo la dijo un documento secreto que después fue revelado del Departamento de Estado, que es decir, que lo que perseguía a Estados Unidos era producir hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno cubano. ¿Por qué quería derrocar al gobierno cubano? Por dos razones. Porque Cuba se declaró independiente, cosa que Estados Unidos no aceptaba, y por otra razón, porque Cuba empezó a recuperar sus recursos naturales y muchos de esos recursos naturales estaban en manos de empresas norteamericanas. Cuando Cuba dijo, bueno, yo voy a nacionalizar esto, yo voy a hacer una reforma agraria, eh, por cierto, después con el tiempo, eh, John F Kennedy fue partidario de la reforma agraria en América Latina, pero la reforma agraria no le gustó. Resultado, te impongo un bloqueo, te invado, etcétera, etcétera. Pero decir,
14: mire, no, profesor Azucaray...
17: Yo, yo quisiera aclarar algo, porque se ha dicho algo... No, el bloqueo data de los 60, pero se flexibilizó cuando la época de Carter, y después se flexibilizó un poco. La ley Health Budget data de 1996, es una ley que cualquiera que la lee se da cuenta que es el Congreso norteamericano diciéndole al pueblo cubano, tú tienes que tener ese sistema político, porque yo digo que tienes que tener ese sistema político. Entonces, es inaceptable, no hay forma que un país vaya, pueda aceptar un país que se respete, un pueblo que se respete, que pueda aceptar la ley. ¿Y de esta, mi de esta, ninguna misma, manera.
0: esta misma situación es la que está pasando con Venezuela? ¿Exactamente igual? Hoy en día?
17: Ninguna, ninguna situación es exactamente igual. Yo sí veo muchos elementos en la política de Estados Unidos hacia Venezuela. ...que, que repiten evidentemente las sanciones económicas... ...tal y como lo está concibiendo el gobierno norteamericano... ...del señor Donald Trump... ...a Cuba, a Venezuela y a otros países como puede ser Irán... ...están eh, eh, prácticamente eh, dirigidas a dañar al pueblo... ...a crear una situación de crisis en, el, en los pueblos... ...para que los pueblos se miren contra su gobierno... Es una cosa estúpida porque al final no va a pasar, pero, y además crea mucho daño, crea mucho daño, eh, pero eh, es la forma de pensar de esta administración. Esta administración quiere que resuelva los problemas poniéndole sanciones a los demás la administración Obama no creía sí la administración Obama creía no la forma de solucionar mis problemas con el mundo es negociar es escuchar es sentarme a ver qué, qué quiere la otra parte ver cómo podemos acomodar eso no es lo normal en diplomacia eso es, eso debe ser lo normal en las relaciones entre países
0: profesor al y quizás
17: no quiere aceptar eso con respecto a Cuba y Venezuela eh, y qué tenemos que hacer resistir no hay otra
0: y yo, y quizá una última pregunta para despedirlo y agradeciéndole enormemente este diálogo con usted que ha sido muy interesante, ya que hoy empieza la Asamblea General de las Naciones Unidas y reunión la próxima semana de los de los mandatarios. El Washington Post, hoy en su, en su portada, en la versión impresa, habla de cómo hay temor por una creciente tensión entre Colombia y Venezuela y una tensión militar. ¿Usted cree que el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, estaría realmente dispuesto a apoyar una, eh, un posible hecho bélico entre Colombia y Venezuela apoyando a Colombia? ¿Y que esto pueda llegar a ser una realidad y llegar a darse de verdad?
17: Mira, es un asunto muy preocupante. Yo creo que hay sectores en el gobierno norteamericano que ven con agrado un enfrentamiento entre, Cuba y entre Colombia y Venezuela porque les beneficia, beneficia a su política. Eh, el, gran, el gran problema en la situación que, que, que está viviendo Venezuela hoy en día es que Estados Unidos, que no tiene nada que ver con nada, ha tomado partido, y ha tomado partido del lado de la oposición venezolana, abiertamente y totalmente, y pero además activamente. Y eso al final hace que cualquier negociación se haga imposible porque la oposición venezolana se siente envalentonada que tiene el apoyo de, de Estados Unidos. Sería una tragedia para la región un conflicto armado entre Colombia y Venezuela. Y yo creo que Cuba estaría dispuesta a hacer todo lo que posiblemente fuera diplomáticamente posible para lograr que eso no se produzca. Ahora eso tiene que estar basado en el respeto mutuo entre Colombia y Venezuela. No creo que no se pueda aspirar a que Venezuela eh, acepte que, por ejemplo, eh, Colombia eh, participe y apoye a la oposición, porque eso no, vaya, no, no, no tiene eh, lo, lejos de ayudar lo que hace es crear conflictos. Eh, los venezolanos tienen que resolver sus problemas, entre ellos sin interferencias extrañas. Lo que pasa es que a la, a la oposición le encanta meter a otra gente dentro de él dentro de la pero del, pero ahí ent entonces de, profesor Alzugaray
0: le diría a algún colombiano que lo está escuchando en este momento en este momento que lo escucha y dice cómo Venezuela tiene que resolver sus problemas internos entre ellos cuando Colombia ha recibido más de un millón cuatrocientos mil migrantes cuando ya es un problema que directamente nos ataña a nosotros porque tenemos una migración y una crisis migratoria casi similar a la Siria
17: cuántos colombianos viven en Venezuela
0: Sí, claro, pero, pero profesor Alzugaray eso es lo que siempre ha dicho el, el presidente Maduro a Venezuela migraron en la época del conflicto durante varios años durante varias décadas, más de 4 o 5 millones de colombianos, nosotros hemos recibido en dos años 1.400.000 venezolanos, o sea, no es comparable porque sí es cierto que hay 5 millones de colombianos que se fueron a Venezuela durante varias décadas del conflicto y eso nunca lo ha negado nadie, pero que en un año y medio o dos años tengamos una crisis migratoria similar a la Siria, pues evidentemente preocupa a cualquiera y por eso es que un gobierno el dice: Acá esto no es solo de que Venezuela lo resuelva internamente, sino que nosotros tenemos una afectación directa.
17: ¿Y cuál es la solución entonces? ¿Que Colombia apoye a la posición venezolana? ¿La oposición venezolana puede resolver
0: No, yo no tengo ni idea cuál es la solución, pero por eso le digo, inter, dejar que un país resuelva internamente muy bien, cuando eso no afecta a su vecino. Y por eso le digo, cualquier colombiano que lo escuche dice, nosotros tenemos una afectación porque usted sale a las calles de Colombia, en cualquier ciudad, y ve la situación venezolana. Nosotros la vivimos por cuenta de esa migración no, yo... y de la situación económica tan compleja y política que están viviendo.
17: Yo estoy de acuerdo con eso, pero uno de, las, uno de los temas que habría que resolver, entre muchos otros... ...sería también cesar las sanciones contra la Venezuela... ...porque las sanciones que le ha impuesto Estados Unidos a Venezuela agudizan la situación... ...yo creo que eso es obvio, eso no, no, no resiste a la menor la menor discusión...
1: ¿Estaríamos eh, dispuestos, profesor alcalde Si
17: ha a una situación crítica en Venezuela, obviamente, hay muchas razones para ella la baja del precio del petróleo, la, los, los malos manejos que puede haber tenido eh, la administración de los recursos en Venezuela, eh, puede haber
1: pero infinidad de razones.
17: pero Hay,
1: hay una eh, razón importante. No se a resolver es...
17: con negociación, no imponiéndole sanciones, no imponiendo eh, por la fuerza, tratando de imponer por la fuerza determinada cosa al gobierno venezolano porque eso no va a funcionar, es un problema práctico, más allá de la de la de la, de la, de la, de la opinión que se tenga del, del gobierno venezolano, es una búsqueda de una solución que sea práctica y que y que y que no agudice las situaciones en Venezuela,
1: una de las sanciones impuestas por las autoridades norteamericanas y varias autoridades latinoamericanas a los gobernantes actuales del régimen venezolano es el embargo de cuentas eh, en las que se haya acreditado el ingreso de dineros provenientes, uno, de la corrupción, dos, del narcotráfico. ¿Usted estaría dispuesto con levantar ese tipo de medidas?
17: M mire, eh, ese tipo de. Yo no puedo entrar en el detalle de ese tipo de medidas, porque ese detalle de ese tipo de medidas. Eh, yo me opongo a todo tipo de sanción, porque creo que las sanciones al final a quien perjudican es al pueblo. Es muy difícil o pues, es imposible imponerle una sanción eh, a un país sin que se afecte diciendo no, esto nada más que es para afectar al gobierno, yo no conozco los detalles, no puedo no puedo hablar de eso, lo que hay es que operar con, con la ley, hay que operar con la ley y usted puede operar con la ley si usted le impone sanciones a un, a un alto funcionario de un determinado país por determinadas violaciones de acuerdo con sus leyes Perfecto. Si no apele a los, a, la, a, la, a, las, a los mecanismos internacionales de justicia, como es la Corte la corte Penal Internacional, por ejemplo, que Estados Unidos la rechaza, Estados Unidos no quiere formar parte de la Corte Penal Internacional. Ah, ¿Estados Unidos está dispuesto a que sancionen a, a norteamericanos por ese tipo de problemas? Por supuesto que no. Es decir, protege a Estados Unidos su soberanía a capa y espada, porque no la vamos a proteger otro? Es, es un problema que requiere muchísimo análisis y que yo sugeriría no simplificar. Las simplificaciones en este tipo de cosas siempre conducen a un tipo de análisis injusto. Tienen muchos... Muchas aristas y mucha, mucha tela por los cortar.
0: Profesor Carlos Alzugaray, ensayista, diplomático y profesor eh, cubano académico, titular de la Academia de Ciencias de Cuba, mil gracias por haber estado con nosotros teniendo este diálogo y preparándonos precisamente para lo que va a ser esta Asamblea General de Naciones Unidas que empieza hoy en Nueva York. Mil gracias por habernos atendido.
17: Muchas gracias a usted, Camila, y muchas gracias a su colega ahí en Blue Radio. Feliz Mucho resto
0: gusto. de día para usted. Son las 12 del día, 51 minutos. Y a propósito de la situación entre Colombia y Venezuela, de lo que estamos analizando, lo que va a pasar en Naciones Unidas, ¿hay una última hora de Venezuela, Gonzalo?
7: Efectivamente, Camila, se acaba de conocer que el gobierno y parte de algunos partidos de la oposición han llegado a un acuerdo político. Este acuerdo político, que garantiza? Lo primero, que la Asamblea Nacional, o mejor dicho, que el Partido Socialista Unido de Venezuela regresa a la Asamblea Nacional, que aún desconoce el Tribunal eh, Supremo de Justicia. Y por otra parte, Camila, se estarían escogiendo dentro de muy poco tiempo nuevos miembros o rectores del Consejo Nacional Electoral. Repito, esto es un pacto que hace el gobierno con algunos factores de la posibilidad oposición en donde no está precisamente el señor juan guaidó
0: pues es que ella eso le iba a preguntar con qué facto con qué facciones de la oposición porque el señor guaidó ha dicho que él se retira de las negociaciones y de las, de las conversaciones con eh, con maduro y su y su gabinete
7: Estamos de partidos de centro, se encuentra el señor Timoteo Zambrano, a quienes unos han, han dicho que, que está muy ligado al chavismo se encuentra el ex candidato presidencial Claudio Fermín, que no forma parte de la Asamblea Nacional también, aparece el político Felipe Mujica del Partido Más, que es el Partido Socialista de Venezuela eh, no es el, lado, el, el ala más radical de la oposición eh, venezolana, sino tal vez el lado más de centro y justamente luego de que se anunciara de que el, el proceso de negociación en Barbados y en Noruega entre el gobierno y Juan se levantaba ahora anuncian este nuevo acuerdo
0: y precisamente ya que estamos hablando de Colombia de Venezuela de la situación del continente nos vamos para la frontera entre Colombia y Venezuela porque hay información de un tiroteo Juliet cano
14: Hola buenas tardes así es Camila la balacera se registró muy cerca al puente internacional Francisco de Paula santander en una de las tochas que limitan con Venezuela y en donde hay un campamento de indígenas venezolanos yupa también es muy cerca a un barrio llamado el escobal tanto los miembros de la comunidad étnica como los residentes de este barrio salieron corriendo atemorizados por estos enfrentamientos. Han dicho las autoridades en anteriores oportunidades que estas balaceras se registran por la disputa del control del territorio y también de las rutas del contrabando en esta zona limítrofe con el vecino país. Por ahora no hay reporte de personas heridas. Seguimos atentos al desarrollo de esta información. Juliet Cano Burra.
0: Juliet, eh, muchísimas gracias. La situación, Hugo Mario, de lo que estamos viviendo sí. en la frontera, que cualquier cosa que pase en la frontera ahora prende las alarmas por cuenta de lo que de la tensión que existente entre ambos países.
2: Oiga, Camila, muy interesante este profesor cubano, pero obviamente no puede ser el objetivo opinando desde la isla, eso es obvio. Cuando Rodrigo Pombo le pregunta que si hoy eh, en Cuba existe una dictadura, pues él lo niega, pero es evidente, Rodrigo, que, que, que sigue la dictadura gobernando en Cuba. Pues no hay separación de, de, de poderes políticos,
15: no Hugo hay partido de
2: oposición, no hay libertad, libertad de, absoluta de, de, de expresión nada. y de medios de comunicación. No, no pero además, decir,
3: mire, hubo Mario... Le, no, le quiero contar algo, a mí, me, a mí de me, este deja muy, me deja, doctor Pombo, me deja muy sorprendido porque porque dijo varias cosas que no son ciertas, es decir, en los 60 la revolución cubana no solamente fue un ejemplo para varios países de América Latina y un referente, la, la revolución cubana se encargó de preparar mediante lo que se conoció como el foquismo uh -huh. a una cantidad de, de guerrilleros que después llegaron a promover la revolución en los países de América Latina, a eso había que preguntarse al, al profesor Alzugaray, en su momento, Cuba fomentó en América... Y por eso Estados Unidos se mete en todo este tema, obviamente. Porque es que allí fue que se formaron todos los cuadros de guerrilleros que luego llegaron con el L.N. con las FARC con todos estos todo estos guerrilleros, esto grupos guerrilleros de América Latina. Y eso sí, pero es pero el eso profesor, lo hizo. No pasó no por encima... Pasó por encima del tema, pero además lo siguiente, la injerencia de un país extranjero que todos condenamos porque todos creemos en la autodeterminación de los pueblos, la injerencia de un país extranjero la condena cuando es de Colombia en el tema venezolano o de Estados Unidos en Venezuela, pero ¿por qué no la condena cuando es Cuba metido de cabeza en Venezuela? Uh -huh. Esa sí no la condena, entonces me da Oiga, mucha pena, ¿sabes? pero el profesor Altsugaray tiene una visión muy demasiado parcializada de lo que está pasando. Pues
0: precisamente por esa sa razón quisimos llamar también al profesor Eduardo Gamarra, que es analista político, pero que además es eh, profesor en eh, la universidad, en la Florida International University, en donde enseña precisamente temas de políticas y, de po de política y relaciones internacionales. Profesor Gamarra, bienvenido a Mañanas Blue.
13: Un placer estar con ustedes. Muchas gracias.
0: Profesor Gamarra, y hoy que empieza la Asamblea General de Naciones Unidas, a pesar de que los presidentes llegan el, el 24, nosotros, frente a la situación entre Colombia y Venezuela, que también, evidentemente, Cuba es un actor fundamental dentro de estas relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Lo que nos preguntamos es hay tensiones entre Colombia y Venezuela, y ya incluso la prensa norteamericana así empieza a registrarlo. Frente a esas tensiones entre Colombia y Venezuela, según lo que usted ve, ¿qué tan eh, irrestricto es el apoyo del gobierno del eh, presidente Donald Trump a Colombia?
13: Bueno, esa es una pregunta algo difícil de contestar, eh, sin, eh, en primer lugar porque eh, es también difícil descifrar exactamente cuál exactamente es la política del presidente Trump hacia, hacia Venezuela en particular, ¿no? y eso yo creo que es es quizás lo más difícil en este momento, eh, porque en, en, a lo largo de los últimos dos años eh, se, ha, se ha venido desarrollando una política con múltiples eh, supuestas opciones pero en realidad con muy pocos avances, no más allá de la eh, de los de las sanciones a individuos, sobre todo del gobierno de Nicolás Maduro, manera que yo diría que ese eh, es una política algo difícil de descifrar, eh, muchas veces inclusive dependiendo del temperamento cotidiano del presidente Trump del nombramiento de algunos individuos, eh, eh, algunos eh, eh, individuos de, de, que que han, han tenido una trayectoria muy significativa en la política exterior hacia América Latina, como, como fue el señor Bolton mismo eh, y como es ahora eh, Michael Scott, el nuevo el nuevo eh, la persona que, que que va a reemplazar a, al señor Bolton. De manera que, que yo creo que ha, ha habido muchísima expectativa en torno a lo que dice el presidente Trump, lo que ha venido diciendo esta administración, pero creo que en la práctica hay muy poco que cosechar. Eh, y, y más bien creo que la situación está en una, en una situación de limbo muy peligrosa porque cada día que pasa... Eh, en mi opinión, lamentablemente, lo que sucede es que se consolida el señor Maduro, se consolida básicamente un régimen a quien pocos en el mundo aún consideran democrático. ¿no? Y, y, y por eso, esa entrevista que ustedes tuvieron con el profesor Alzo Garay, mi colega en Cuba, a quien he tenido el placer de conocer, pero verdaderamente es, es, es algo sacado de, de un museo de la historia. Profesor
4: Gamarra, en ese sentido, ¿qué tanto se puede hacer desde la Asamblea de la ONU para hacer respetar la soberanía de Venezuela por una parte, pero a la vez proteger a los ciudadanos venezolanos que están sufriendo tanto?
13: Mire, eh, yo yo creo que el, el, el gran tema no hoy en día es... Eh, ...lograr que la comunidad internacional, si es que verdaderamente se la puede definir como tal... ...que la comunidad internacional tiene que hacer algo urgente, ¿no?, para responder a las necesidades de los venezolanos... ...tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela. Y hasta ahora las medidas que se han tomado han sido, han sido muy pocas, en algunos casos nada y más bien las respuestas de, de la mayoría de los países. Creo que Colombia es una, una notable excepción, pero la may mayoría de los países, incluyendo Estados Unidos, por ejemplo, han tenido una una magra participación. Y menor, menor ha sido, por supuesto, el rol de Naciones Unidas. Eh, entonces, yo no, no soy muy optimista que Naciones Unidas en particular pueda tomar decisiones ya sea de financiamiento, que los sea...